0: A nuestro invitado de hoy le fascinaban los libros. De pequeño los leía sin parar, desde socialismo, cálculo económico y función empresarial al mismísimo Graham. Hoy se dedica a combatir la incultura financiera y es nuestro inversor inteligente. Luis Miguel Ortiz, bienvenido a News To
1: Nada, bien hallado.
0: Eres eh, uno de los usuarios más activos en la red, en tus cursos, en el contenido que generas, que se ha propuesto eh, combatir la incultura financiera. Ayudar a la gente, ya no solo... Eh, con conocimientos muy avanzados, sino en las finanzas personales más, más próximas a cualquier persona, ¿no?
1: Uh -huh. Se tiene que empezar por lo más básico porque la incultura financiera sí. es galopante, por lo menos en España, es, es una asignatura pendiente y que tenemos que trabajar desde cero hasta un nivel avanzado. Pero bueno, eh, hay que picar piedra, ¿no? Hay que empezar poco a poco y rompiendo muchos tabús de mucha gente que... que asigna o asocia el tema de, de la cultura financiera con el salvaje capitalismo, neoliberalismo, y no es así. O sea, la cultura financiera es básica para todo el mundo y es, y es necesaria, es muy necesaria.
0: Claro, la gente dice, oye, vengo a enseñarte finanzas personales. Te dicen, no, tú vienes a estafarme. <risa> Eso pasa, ¿no? La gente piensa que... que, que a ver, es que hay mucha perder. estafa.
1: Es que hay mucha estafa por el mundo de la inversión. Ya de por sí los, los propios bancos te hace cada una que... No lo quiero llamar estafa, pero pero yo he trabajado en banca y he trabajado en brokeraje y he visto el salvaje oeste por el otro lado y, y es normal que la gente tenga desconfianza y que en las redes también hay mucha publicidad engañosa, mucho humo eh, y por eso lo que intentamos es trabajar todo lo contrario, es justo eso, es, es hacer cosas de manera racional, cosas con sentido común y tener a grandes referentes, has dicho por ahí a Graham, eh, a Warren Buffett, Charlie Munger, gente que de verdad te da sentido común y eso es lo que falta muchas veces.
0: ¿Cómo empiezas? Me imagino que desde antes de la facultad decías, jueves, a mí esto de la economía
1: no sé qué tiene que,
0: que quiero saber más, ¿no? Mm. Te pica muy pronto el, la curiosidad.
1: A ver, yo vengo de una familia de, de empresarios, eh, pero de empresarios, de, de pequeños empresarios, ¿vale? Y, y desde ahí me pica la curiosidad por, por esto, ¿no? Por, por trabajar más que nada el mundo empresarial, el mundo del dinero. Me fascina mucho el mundo del dinero. Eh, hasta tal punto de que empiezo a darme cuenta de cómo funciona esto para que haya gente que tiene grandes patrimonios y otros que no. Y, y, y no tiene que ser solo por inteligencia, tiene que ser algo más, ¿no? Eh, y ahí empiezo a interesarme mucho por el mundo del dinero. Cae, eh, el, creo que fue el primer libro que me cayó de economía, creo que fue el economista camuflado, creo que era. Y luego a partir de ahí empiezo a leer también Padre Rico, Padre Pobre, eh, y ahí te cambia el chip completamente. Es el libro de Kiyosaki, es un libro que a mucha gente no le gusta demasiado porque hay ciertas cosas que dice a nivel inmobiliario que no son muy para allá, pero eh, hay ciertas cosas que te cambian el chip completamente y empiezas a pensar en los activos, empiezas a pensar en, en el mundo de la inversión, empiezas a darle cuenta y es un, es un libro que para la gente de, de a pie la verdad es que, que, que es una pasada ¿no? eh, para iniciarse. Y, y a partir de ahí... Pues eh, en mi época universitaria, a mí me encanta sobre todo el mundo de la física, eh, de las matemáticas, etc. Y, y no entro a estudiar económicas de primera, sino que empiezo a estudiar telecomunicaciones. Eh, veo que, aunque me encanta todo ello, en el primer año me doy cuenta que no es lo que estaba buscando y ya el segundo año entra economía, ya directamente, bueno, administración y dirección de empresas, y desde ahí ya me siento más cómodo, pero aún así empiezas a ver ciertas carencias y es, es como una escalada continua de conocimiento para saber... Para querer saber más, no te lo están dando y empiezas pues a, hacer, a leer, a, a hacer tus propios cursos, a, a pagar por formaciones extras solo para tú seguir escalando. Es solo siempre una curiosidad, una búsqueda continua de ver cómo funciona el dinero y cómo puede adaptarlo a ti a nivel de inversión o a prosperidad personal ¿no? y a partir de ahí pues se va avanzando hasta que se, se llegan a unos niveles mucho más avanzados, pero pero yo creo que mis inicios fueron así, es buscando esa razón de por qué el dinero se mueve de tal forma eh, y cómo eso está relacionado con la superación personal y a partir de ahí va subiendo.
0: Hay, hay mucha gente que, que suspende a las universidades, sí. eh, ¿cómo es ahora que ha pasado un tiempo has tenido ocasión de, de beber de diferentes fuentes, ¿cómo es tu relación ahora con la universidad?
1: Va a haber con la universidad nula ahora mismo. Es decir, yo el tema de la universidad, pues hicimos eso que dicen mucho aquí en España, la titulitis, ¿no? Esto de que tú te haces la carrera, ya tienes tu máster o tu posgrado y a partir de ahí pues ya empiezas a trabajar eh, a nivel laboral. Pero yo creo que el tema de la universidad, ya no sé, en, por lo menos en mi época, ahora ya no sé si se están poniendo más las pilas, pero por lo menos en el mundo de las finanzas, era muy escaso todo. O sea, yo, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, muchas asignaturas de Economía, etcétera, y no te enseñaban a gestionar bien tu dinero, no te enseñaban bien... Te enseñaban cultura general a tema económico y a explicar ciertas cosas, pero no te enseñaban en ningún momento a cómo gestionar bien tus inversiones, incluso ni te... Yo me acuerdo que en la carrera, en el último año, hice un, un trabajo especial sobre futuros financieros eh, y me dijo el profesor de último año de universidad, me dice, ah, bueno, así refresco. Y cuando yo me dijo eso, dije, a ver, si el 80% del dinero a nivel mundial se mueve a través de los derivados financieros y de futuros, y me estás diciendo que tú lo refrescas, si eres profesor de, la, de finanzas avanzadas en la universidad, imagínate el nivel, imagínate el nivel. Y, y luego entras, yo, por ejemplo, entré a banca a trabajar y a hacer prácticas, y te das cuenta que también el nivel es bajísimo. Y dices, hostia, pero entonces, ¿quién sabe aquí? Y ahí es donde empiezas a buscar más, ¿no? Pero las universidades, yo creo, ahora ya a lo mejor se habrán puesto mal las pilas y, y todo ello, pero cuando en mi época era, era muy jodido, no encontrabas casi nada.
0: Claro, lo que has dicho es, es interesante, porque dices, luego entras a trabajar y, y parece que el junior por, prácticamente hace fotocopias, ¿no? Mm. Que dices, bueno, yo pensaba que eh, mi trabajo me iba a exigir o me iba a hacer aprender, pero también es la excepción, hay posiciones que te hacen descubrir nuevos conocimientos y mejorarte, pero parece que se da la misma situación, ¿no? En el mundo del conocimiento, si rebuscas, encuentras a la persona correcta, pero en el mundo laboral también tienes que rebuscar mucho para que de junior o en tu primer trabajo caigas en un sitio que realmente tengas un, un jefe, unas responsabilidades que te eduquen, ¿no? A y nivel te digo financiero. una cosa,
1: que yo cuando entré al mercado laboral, eh, yo soy un puro millennial, ¿vale? Y cuando entré al mercado laboral yo me encontré la crisis de, de lleno. Es decir, yo termino la carrera y llega 2008-2009. Es decir, que yo me lo encuentro donde no había trabajo para nada, donde la, estaba la cosa muy, 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 muy complicada. ¿Qué pasa? Que cuando eh, salgo al mercado laboral, tienes que coger lo primero que te dan. Y lo primero que te dan, pues bueno, teníamos algo de banca, teníamos algo... Y ya las cosas estaban tambaleándose y tal. Pero, pero yo... Yo no sé ahora en la actualidad qué estará pasando con las nuevas generaciones, pero tiene un acceso a conocimiento muchísimo mayor que en mi época. Es decir, eh, ahora el contenido que hay en YouTube, por ejemplo, en 2008 no estaba tan extendido, en 2006 también sí si había algo de YouTube, pero, pero ahora mismo hay tanto conocimiento en YouTube, tanto conocimiento en un montón de formaciones online de todo tipo, mucho conocimiento gratuito, que yo entiendo a muchos alumnos que vayan a la universidad y que le den todo tan reglado, que le den todo tan... De verdad, de los años 90 o los 2000 y, y que ahora tengan conocimiento tan accesible y que muchas veces se sientan desesperados, ¿no? Porque dicen, Dios mío, si es que lo que estoy consumiendo por un lado me está enriqueciendo mucho más que lo que estoy consumiendo por otro. Pero estoy aquí en el otro lado solo porque tengo que tener esa titulitis. Si no, no estaría aquí y ya estaría formándome en otro lado.
0: Va cambiando eh, la mentalidad. ¿Tú notas que las contrataciones ya no van eh, basadas en, en currículum o sigue pesando?
1: Depende del sector. Sí que puede... A ver, con el tema de los másteres o de eh, la propia formación base ya... Es que ya el tema de la universidad la gente dice, no, la, la generación más preparada de la historia. Bueno, eso es la más preparada, depende. A lo mejor a nivel teórico sí, a nivel práctico... Es un poco nefasto, le falta mucha práctica a la mayoría. Eh, por eso yo siempre a la gente joven, lo primero que les digo es eso, que, que además de sus propios estudios reglados, que se formen por su cuenta y mucho. Eh, inculcar la lectura muchísimo, que la gente no lee absolutamente nada. Y, y el tema de esa autoformación, aparte, yo, mientras estaba en la carrera, estaba formándome sobre inversiones, porque a mí nadie me las enseñaba en la carrera. Y yo llevaba un gran adelanto frente a toda la gente y eso es lo que me hizo conseguir luego trabajo en brokeraje, posteriormente. Pero solo porque yo me lo trabajé de manera paralela eh, y buscar esa curiosidad que a lo mejor eh, no me la ofrecía esos conocimientos la propia universidad. Por lo tanto, yo a la gente lo que les recomiendo siempre es que si le gusta algo que, que se forme de manera paralela, no que se quede solo lo arreglado, porque si no vas a ser lo mismo que todo el mundo y a nivel laboral, no se van a diferenciar, no te vas a diferenciar del, del resto, ¿no? Y eso... Sí, nosotros aquí
0: hacemos broma a veces, esto es un comentario que, que, que se queda en una, en una broma, pero a veces decimos, nosotros eh, casi todos los perfiles que hay en New Studio son ingenieros, pues porque al final esto es tecnología, software y demás, ¿no? Entonces nosotros decimos a veces, la clave para buscar al programador que nos... al tipo de programador que queremos es que cuando lancemos la, la oferta, a LinkedIn o a la red que sea, eh, la clave es decir, requisito, que no haya hecho... Eh, grado de Ingeniería Informática. Porque luego muchas veces lo hablas con los programadores y dices, los que te vienen que no tienen la carrera pero han aprendido a programar, ya te están diciendo que son autodidactas, que eso ya es una cualidad importante, te vienen con algún grado o alguna formación pero casi todo ha sido por su cuenta. Dice, ahí normalmente... Suele haber, suele haber cracks.
1: Yo en la gestión de equipos, cuando estaba en brokerage y tenía bastante gente a mi cargo, tuve gente que había tenido los propios estudios universitarios y otra gente que no. Yo tenía de todo, vale empleados de, a mi cargo de todo tipo. Eh, una de las cosas que a lo mejor sí que te hace bueno eh, el tema de haber estudiado una, una carrera y haber tenido unos plazos es el tema de, de la organización. Yo lo que sí que me doy cuenta es que cuando me venían empleados que a lo mejor no habían tenido esa, esa organización dentro de la carrera, pues como que eran más caos y era más difícil eh, llevarles en el foco a lo que queríamos hacer. Pero eso no significa que no tengan esas cualidades que estás diciendo tú, que a lo mejor de manera autodidacta se hayan formado muchísimo más que cualquier persona que esté en la universidad. Yo creo que es una combinación de las dos cosas, porque tampoco tienes que ser caótico. Tú al relacionarte en un grupo de trabajo tienes que... Tienes que ir en el foco y tienes que ser organizado, o sea que yo creo que es una mezcla de, de los dos eh, y tampoco hay que poner etiquetas, eh, hay gente que puede ser una… y si estás en, en un equipo muy segmentado de trabajo, pues oye, si tienes a un crack de edición, si tienes a un crack de programación o si tienes a un crack de tal te lo tiene que demostrar, ¿no?, el título. O sea, lo tienes que poner a prueba, ¿no? <ríe> y no tienes que...
0: Sí, parece que los dos hemos estudiado, parece que es un discurso contra la universidad, los dos tenemos carrera, que al sí, final sí. viene de, de personas que han cogido el, el camino convencional, por decirlo de alguna manera, o por lo menos lo, lo que hasta ahora se entendía como convencional. Pero bueno, es interesante. Decíamos, eh, nos preguntabas antes, oye, ¿qué tipo de invitados traéis? A nosotros lo que nos gusta traer es gente que tenga historias que contar... Y por lo general, da igual si te dedicas a las finanzas, a la música o a, o a cualquier otra representación artística, notas rápidamente cuando alguien es curioso. ¿no? Notas que, que lo que tienen en común, lo que les mueve, muchas veces es la perseverancia, pero sobre todo es la curiosidad. Eh, eres, tú eres inconformista.
1: No, es que eh, la curiosidad es el motor de todo. Es decir, si tú no eres curioso, yo, por lo menos que yo me dedico al mundo de la inversión, es que si no eres curioso no investigas absolutamente nada. Y si no eres curioso no encuentras las grandes oportunidades de inversión. Y si no eres curioso no sigues ampliando tu círculo de competencia y empiezas a aprender cosas nuevas. Es que es el motor de todo, la curiosidad. Eh, y si no eres curioso te vuelves conformista y, y te quedas en tu vida plana, ¿no? Que a lo mejor lo disfrutas de otra forma. A lo mejor en vez de no tener curiosidad lo disfrutas pues viviendo mejor la vida, eh, teniendo más ocio, más relaciones, más lo que sea, ¿no? Pero, pero yo creo que es un motor fundamental y más el mundo del emprendimiento, el mundo de la inversión, es que es vital. Si no eres curioso, pff, te estancas y no progresas.
0: Claro, eh, yendo hacia tu historia, tú eras una persona que siguió el camino convencional, tus padres súper tranquilos, estudió una carrera... Eran tiempos difíciles porque era la crisis, pero entra un trabajo, un trabajo fijo, sí. eh, a lo mejor en, en, en sus mejores sueños era un trabajo para siempre, pero de repente dices, oye, pues, pues me bajo de este carro, que yo quiero mm. otra cosa.
1: A ver, yo en verdad, eh, yo lo notaba sobre todo cuando yo ya estaba, porque yo he estado trabajando por cuenta ajena 10 años, o más de 10 años, eh, primero en banca y después en brokeraje, eh, y... Y yo lo primero que me daba cuenta es de la poca libertad que tenía dentro de, de por cuenta ajena, trabajar por cuenta ajena, de las limitaciones que tienes. Porque cuando tú trabajas para una empresa tienes que hacer lo que ellos te mandan. Eh, aunque a ti te dejen cierta libertad, tienes ciertas limitaciones. Y había muchas sobreoptimizaciones de, de muchas cosas que quería hacer que, que no se podían llevar a cabo. O quería hablar de ciertos productos financieros que no tenía el broker donde yo trabajaba. O podía hablar de ciertas filosofías o de ciertos aprendizajes que yo estaba de manera paralela, porque yo no paro de leer y de, y de aprender, eh, y que ya se me quedaba pequeño el espacio formativo que yo tenía dentro de, ahí, de ese broker. Y claro, ya nos dio la oportunidad de, de cerrar las oficinas en, en España eh, y nos dio la oportunidad de seguir con ellos trabajando fuera de España. Eh, o eh, bueno, salía amistosa y montarlo por nuestra cuenta. Y yo, vamos, ni lo pensé. O sea, fue un mes, duré un, un mes en paro para hacer todas las gestiones y al segundo mes ya estaba ya con el proyecto y ya estaba creando algo nuevo. Y te digo una cosa, soy un rara avis, porque entre mis amigos, no es entre los tuyos, pero entre mis amigos todo el mundo o está preparándose oposiciones o son funcionarios... O trabajan por cuenta ajena. Yo creo que soy un rara avis en el tema de emprendimiento.
0: Sí, nuestro grupo es de rara avis. Porque, vale. pues porque juntado, estamos ¿no? todos igual vale. de jodidos eh, y en el mismo camino. Eh, además, es, eh, es curioso porque uno queda para tomar algo y animarse. Pero dices, mejor vamos a hablar de fútbol porque aquí estamos todos en el mismo barco sí, sí. Eh, pero sí lo que, lo que dices es, eh, es la excepción poco a poco se va popularizando lo de emprender y montar proyectos en, en España pero sí es verdad que sigue siendo mucha gente piensa ¿no? mejor una estabilidad mejor una oposición eso todavía pesa
1: sí, porque al fin y al cabo la, la gente tampoco es tonta o sea, la gente es consciente de que ahora mismo la situación empresarial pues hay muchos impedimentos, no es fácil crear una empresa, eh, los impuestos son bastante altos ya desde de primeras, por mucho que te animen a que crea empresas fácilmente no es fácil, en España es bastante complicado y ser autónomo eh, en vez de ser de verdad alguien admirable es una persona que es el típico pringado, ¿verdad? Eres autónomo, ¿sabes? Eh, además de es que en el mundo anglosajón por ejemplo esto de se lleva mucho esto de venga, yo me esfuerzo y solo por el propio esfuerzo y el tomar acción ya la, la sociedad me valora aquí en la sociedad española es más todo lo contrario es decir, uff ¿dónde te estás metiendo? uff, si, si pasa algo uff no, no, ¿eh? eh, y están ya con los cuchillos afilados algunos como diciendo, ya te lo dije si sale mal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, ese, y ese es el gran problema, de que hay que cambiar la mentalidad muchísimo, porque eso beneficia todo el país. A nivel económico, si tú no tienes a gente que, que, que aporta a nivel privado, no todo el mundo podemos trabajar para el Estado. O sea, es que si no, es inviable completamente. Bueno, ya las arcas del Estado en España son inviables, pero bueno.
0: Antes de... decías que... Encontrabas algunos eh, limitantes ¿no? en tu trabajo, que tú querías hacer más cosas. Eh, ¿Tú has vivido esa situación de decir, joder, no tuve hostilidad de mis compañeros de trabajo porque yo tengo ganas de aprender y ellos ya no?
1: No, yo eso sí que no lo he encontrado de hostilidad. Eh, incluso les daba hasta envidia ese motor. O sea, yo me acuerdo que algunos compañeros me decían, ay, joder, ¿cómo sabes de todo esto? ¿Cómo...? Incluso habría hasta cierta curiosidad que decían, ¿cómo sabes de todo esto? Y yo, toma. Tres libros. Toma, <risa> haz esto. Pero luego la gente le da envidia a ese conocimiento, pero luego no le da envidia tanto ponerse manos a la obra, ¿no? Eh, y hay gente que, en el mundo de las finanzas, por ejemplo, mucha gente... Ayer lo estaba hablando con un, con un amiguete que también tiene un podcast y tal, y me decía... Yo no entiendo cómo la gente no invierte, si es algo vital, que todo el mundo tiene que aprender a invertir. Porque, ¿Por qué la gente no invierte? Digo, porque hay gente que no le interesa para nada, aunque sea vital para ellos. Es igual que el tema del deporte. Si, si, si eh, tú haces deporte es vital para ti, porque es para tu salud y, te va, y solo es beneficio. ¿Por qué la gente no hace deporte? Pues porque no le da la gana, porque no le interesa, aunque sepa que es muy beneficioso para ellos. ¿no? Pues lo mismo pasa con el tema del conocimiento. ¿Por qué la gente no se forma más? Pues porque no le apetece. Porque hay gente que es conformista con lo que hemos dicho. Hay gente que. que prioriza otras cosas en su vida por encima del conocimiento y es una pena porque te hace prosperar y lo que digo yo, romper techos de cristal en tu vida mucho más rápido, esas tres cosas te hacen romper techos de cristal mucho más rápido y ¿no lo hace la gente? Bueno, hay que hacer, como digo siempre, no hay que forzar, hay que ir poquito a poco dando ejemplo y por eso es lo que me has preguntado antes de las redes sociales y todo eso. O sea, hay que dar ejemplo y poco a poco la gente se te une. O sea, no tienes por qué, por ejemplo, mis amigos que no les interesaba el mundo de la inversión o el mundo del emprendimiento, que eran personas que se habían relacionado en un círculo, pues que se hablaba mucho de oposiciones, se hablaba mucho de funcionariado, pero poco de emprendimiento. Pues con tal de verme a mí todos los días, de seguir prosperando, hacer ciertas cosas, o hablar continuamente de inversiones, o recomendarles cosas, no de manera forzada, sino haciéndolo poquito a poco... Eh, esa gente se está interesando cada vez más hasta cierto punto en el que yo ya alucino de que algunos amigos míos que no sabían nada de inversiones ahora me escriben no incluso para decirme cómo estoy, sino ah mira, has visto esta oportunidad de no sé cuánto o me mandan noticias y digo, joder algo estamos haciendo, pero es, es, es poquito a poco, es ¿eh? granito a granito
0: totalmente, es que engancha, yo mira yo no tengo nada de formación sobre finanzas eh, caí en este mundillo eh, que, que a raíz de esto fue como, como te descubrí pero que hay en este mundillo, eh, por, por casualidades. Un, conocí a un chico que se hizo pues, pues uno de mis mejores amigos y él es analista financiero. Y de hablar y tal yo veía que él pensaba sobre el dinero de una forma distinta. ¿No? Decía eh, un, un ejemplo absurdo, ¿no? De ir, un, de, eh, de ir a, un, a una tienda de estas de alimentación a comprar una bebida y un agua, ¿no? Un coca cola. Sí. Y típico que dices, bueno, eh, si la coges de la estantería que está caliente, es un euro... Si la coges fría, un euro cincuenta. Y yo decía, bueno, pues un euro cincuenta. Y me decía, pero tú sabes sabes porcentualmente lo que estás pagando extra. Y decía, este tío... Y, o, o le decía, bueno, pero me, me, voy a, me voy a suscribir aquí que son 10 euros al mes. Y dice, bueno, son 120 al año. Y digo... Digo, pero tío, ¿tú siempre piensas así? Entonces, te empieza a picar el gusanillo, ¿no? Te vas a cenar con él y como que le gusta intentar calcular los márgenes del restaurante, empieza a hacer cuentas... Te dice, me, y está viendo a... la
1: realidad paralela, ¿no? Está viendo... Y dices, estos
0: tíos... Yo me imagino que a ti eso te pasa, si sitio al que vas... Empiezas a ver
1: yo no soy un mega ahorrador es decir yo pienso más en la sobreoptimización por parte de la inversión y el ingreso que el mega ahorro y, y la ruindad <risa> es decir la tacañería o sea eh, eh, yo por ejemplo soy muy crítico con ciertos amigos que son muy tacaños pero que sin embargo luego ese dinero
0: no lo disfrutan o no lo o sea inventen. es que
1: a ver me estás haciendo pasar un mal rato porque quieres partir la cuenta en no sé cuántos, porque quieres hacer un cierto ajuste de dinero o porque cojamos a lo mejor el, el bus frente al taxi, porque ni mi edad es tonterías, que, que eso vale, vas a pagar más o menos y sin embargo no te estás prestando atención en cómo rentabilizar ese ahorro que tienes disponible. Eh, yo, por ejemplo, vengo de... Yo vivo actualmente en Castilla-La Mancha, en un pueblo de Castilla-La Mancha, eh, y allí la gente viene de un mundo mucho de agricultura, muy de ahorro, de muy posguerra casi, de, de gente que viene de la agricultura y que de generación en generación pues, han vuelto muy austeros. ¿no? Pero me hace gracia porque la, la mayoría de esa austeridad va luego a una reinversión, en más tierras, en más viñedos, o más lo que sea, para que siga produciendo. Pero yo lo que no veo lógico es la gente que, que se vuelve tacaña de por sí eh, y luego no rentabiliza, lo que tiene es el dinero en el banco y lo empieza a mirar y está más alegre porque tenga más dinero, ¿no? Estás perdiendo poder adquisitivo. con Una inflación actualmente estará al 5% en España. O sea, eh, estás perdiendo poder adquisitivo. Por lo mismo, también te digo, con los ingresos. Hay gente que está muy preocupada por eh, ese margen de ahorro eh, cada vez gastar menos y cada vez tener menos costes, pero los ingresos no tocan nada. A ver... Espavila. O sea, si a lo mejor no llegas con tus ingresos, no tienes por qué malvivir. Lo que tienes que hacer es buscar otras oportunidades de ingreso paralelo. Es decir, si tú estás trabajando por cuenta ajena, oye, pues intenta buscarte con la red. Ahora mismo hay posibilidades de negocio sí. de todo tipo, desde eh, YouTube, Facebook, eh, podcasting todo lo que quieras o, o hacer pequeños cursos o, o de lo que se te dé bien o, o trabajar de freelance para cualquier cosa que a ti te guste. O sea, son muchas cosas que, que son eh, bastante importantes, pero la gente tampoco le presta atención. Solo presta atención en ahorrar a través de recortar costes y malvivir. No, lo que tienes sí. que hacer son más cosas. Tienes que ¿Tienes que que tienes generar mayores ingresos, mantener tu coste de vida normal, sin grandes lujos, pero tampoco malviviendo. Eh, y que además ese ahorro que tengas no lo tengas parado. Empieces a moverlo y a sobreoptimizarlo. Y ahí eso es lo que le falta a la gente actualmente. No, no solo Y yo solo veo consejos en la prensa o en la televisión de: a ver, ¿cómo te vas a ahorrar dos euros en la luz? O dos euros en tus. No sé, eh, en el tema de Netflix, o que si lo contratas por aquí con cierta oferta o en el Black Friday. Eso son nimiedades, son migajas. Sí. Tienes que mirar más por el otro lado también.
0: Claro, quizá uno de los primeros pasos es saber cuánto gastas. A mí me, me sorprende mm. la cantidad de gente que no sabe muy bien cuánto gasta el mes.
1: Sí, sí. Yo a los alumnos lo primero que les hago en, las primeras, en los primeros bloques eh, de, la, de mi formación, por ejemplo, lo primero que les hago es decir... A ver, lo primero que tienes que ponerte es una hoja de Excel. Y si no sabes utilizarlo, te enseño yo. Una hoja de Excel y poner tus ingresos, tus gastos, pero al milímetro. Y sí. cada mes... Tú lo vas actualizando una vez al mes, ya está, lo vas actualizando. Y ahí eres consciente de verdad de en qué estás gastando, de dónde estás ingresando, dónde se te está yendo el dinero y te empiezas a dar unas sorpresas. O sea, yo me acuerdo cuando yo vivía aquí en Madrid, lo que más pasta se me iba con diferencia era en comer fuera. Sí,
0: sí, sí, sí. Ese, ese es nuestro, es mi agujero negro. Era una locura, pero sí. es que eh,
1: eh, yo pienso, yo muchas veces digo que Madrid es como un agujero negro que se traga tu dinero. Es decir, que, que tú vas vas andando por Madrid y ya se va tragando tu dinero, si te despistas, ¿sabes? Por 20.000 cosas, ¿vale? Total, total. Cosa que en otros sitios es, es, no es tan exagerado, ¿vale? Eh, y tienes que controlar muy al milímetro esto, tienes que controlar eh, el tema de dónde se te está yendo el dinero y a partir de ahí, pues eres consciente de que hay algunas cosas que las puedes remediar fácilmente y que no te tienes por qué gastar tanto dinero en ciertas cosas, eh, y luego a partir de ahí cuando ya lo tienes sobreoptimizado y sabes... Es que otra cosa que me viene mucho a la mente es el tema de la riqueza. La gente viene y te dice, no, es que mi vecino mira qué coches ha comprado, qué moto y tal, y tú dices, a ver, eso no es ser rico. Porque luego si haces el balance hay una cosa a nivel contable que es activos, pasivos y patrimonio neto Y tú ves que esos activos, esa moto, esa casa, ese coche, lo que sea, están sustentados no por riqueza personal Sino por los pasivos, en verdad el 70% de esa moto, de ese coche es del banco Y a unos intereses abusivos, por sí. lo tanto estás trabajando durante toda tu vida para los intereses para el banco Igual que las hipotecas, la gente pide hipotecas como si fuera esto, jauja. O sea, venga, yo me compro un piso de, o oh, aquí en Madrid, me compro un piso de 200, 200 y pico mil euros, y estoy cobrando mil euros al mes o mil y algo. O sea, dónde vas? A 30, 40, 50 años vas a estar trabajando solo para el banco toda tu vida. O sea, hay ciertas cosas que la gente no se replantea por no hacerse solo sus activos, sus pasivos, su patrimonio neto y sus ingresos y gastos. Solo por no controlar eso ya estás perdiendo un montón de dinero. Y no tienes que buscar la Coca-Cola más barata, ni tienes... Solo hacer ese ejercicio te ahorra mucho dinero.
0: Es que hay aversión al dinero, ¿no? Es un tema que para mucha que gente es, es tabú.
1: O cultural o, sí. o también religión. Sí, sí. Yo pienso que, incluso tú lo ves, que el, el, el propio catolicismo nos ha hecho muchas ve veces en, en el pasado ver a, al interés como usura. Y eso hace de que... En España hemos sido una. o la sociedad latina, hemos sido una sociedad muy católica, eh, y viene y venimos desde. desde esa época ya antigua, venimos como viendo el dinero como algo malo. O algo, y se me hago tú ves a otras eh, religiones, tipo. o los propios judíos, que, que todo lo contrario, que lo ven como algo normal, ¿no? Eh, y como algo que, que se tiene que dominar, el tema de la gestión de, de, del dinero. Y ahí es donde nosotros, el mundo anglosajón, el mundo anglosajón está nos lleva años de ventaja en esto. Y esto hay que combatirlo también porque, porque está arraigado en el subconsciente. O sea, la gente y el tema de la envidia, el tema de. Y todo eso yo creo que es cultural. Y las
0: redes sociales lo han hecho aún más difícil, ¿no? Antes, a ti te contaban hace 20 años, te contaban que alguien había ido en jet privado
1: y decías, bueno, qué, qué,
0: qué excentricidad o qué noticia. Y, pero lo, cuando, y lo contabas, no contabas. Pero
1: cuando tienes cultura financiera no te dan envidia esa gente.
0: ¿Cómo era, o sea, eh... cuando
1: tienes cultura financiera empiezas a darte cuenta de que tienes a grandes referentes que son austeros completamente. Y, y, a, y a mí me hace mucha gracia porque te cambia el chip completamente. A mí ya ver eh, gente que... No sé, pensar... A ver, en gastarte en un, en un cochazo, ¿vale? Te compras un Mercedes GLE o alguno de esto y te vale sí. 70.000. No sé cuánto valdrá, 70.000 80.000 euros. Y tú dices, Dios mío, si es un pasivo. Si, si esto lo único que te hace es... Cuánto, ¿Cuánto lo vas a usar? ¿Cuánto lo vas a optimizar? ¿Cuánto te va a rendir? ¿Y cuánto te vas a gastar en eso? ¿Y cuánto tiempo vas a estar aparentando con ello? Porque dentro de 3-4 años hay un nuevo modelo, hay... O sea, te empiezas a dar cuenta de ciertos movimientos que, que reflejan estatus, pero que cuando tienes cultura financiera es todo lo contrario, lo que te refleja es hasta pena. Claro. Porque tú dices, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con ese dinero? ¿Qué pena? ¿Qué pena? con ese capital que tanto tiempo y esfuerzo logra conseguir, que bueno, se vaya por... El esa es retrete. la verdadera
0: libertad financiera, ¿no? Que a veces no es tanto un tema eh, cuantificable eh, económicamente, sino un tema de mentalidad y de... Y de También principios, te digo una ¿no? cosa,
1: Hay, está habiendo un movimiento en la gente joven, por lo menos en España, que yo me estoy dando cuenta de que era gente que venía... Se le había formado, por lo menos a la generación más millennial, se le había formado en que trabajar por cuenta ajena, tener un buen salario, tener una buena profesión, y a partir de ahí todo está solucionado, y luego no es así. Pero los nuevos chavales se están formando ya con los propios... Sus influencias son youtubers, y youtubers son autónomos. Sí. Y los youtubers están empezando a decir, oye, que aquí eh, se lo están... Eh, es, se, a ver cómo lo digo de manera fácil, pero ellos... Eh, se están labrando sus propias carreras de manera completamente independiente eh, y, y está viendo también dos vertientes en esos youtubers que me hace gracia, una vertiente que son los que te enseñan los lambos y se van a Andorra y otra gente que eh, se va a Andorra o no se va a Andorra pero son muy austeros y con mucho sentido común eh, y al final los que más están triunfando son los austeros con sentido común claro. y que se están labrando esa carrera y los lambos pues bueno se quedan cosas de niñatos, pero luego al final se dan cuenta de que no. Eh, y está influenciando, aunque parezca que no, a la gente joven en ver el tema del emprendimiento, de, de la inversión, de la autorrealización de la autoformación, de, de la austeridad, como algo bueno. Y, y, y a mí... Tú luego ves Instagram y ves todas estas redes sociales, como decías tú, y, y, y ves el puro postureo, pero en cuanto empiezas a rascar un poco más te das cuenta de que... ¿De, ¿De qué sumo, no? ¿De qué sumo? Sí. Sumo puro y de que muchos de esos postures lo que están haciendo es alquilando coches, eh, están alquilando casas. Claro, están... Han,
0: han, han llevado lo que duraba cinco minutos para un videoclip a intentar recrear una sí. ficción continua, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero en cuanto adquieres algo de cultura, eso se te va rápido.
0: Claro.
1: Yo creo que eh, eh, leyendo se te va rápido. <risa> claro, es, decir, hay, hay... es el primer impacto, a lo mejor te llama la atención. Pero luego, cuando ya profundizas un poco más te das cuenta que está vacío, que eso está vacío. Sin que no...
0: Tiene poco gancho exhibir la austeridad. Es, es más llamativo eh, los coches, eh, las visitas, ¿no? Porque en YouTube muchas veces también lo que se exhibe es el, los números que generas, ¿no? Mm. Nosotros, en cuando, es, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Cuando eh, montamos el podcast, para nosotros era importante grabarlo en vídeo porque eh, conectas más con, con los invitados, sí. ¿no? Pero teníamos el dilema. Esta oficina... Se, se cae a trozos. Eh, decíamos esto que eh, ponemos aquí un decorado, incluso llegamos a contemplar esas paredes que recrean ladrillos.
1: Sí, 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 que sí. Es sí, terrible. Las típicas, las típicas, sí, sí. Y dijimos, oye, mira, pues es que... Eh... O un croma. Claro,
0: o, o un croma. Había mil opciones, ¿no? Hasta un filtro de estas de, de, de las llamadas. Y dijimos, mira, es que no hay nada de que avergonzarse. Un proyecto que empieza... Lo que es de esperar y lo que es correcto es que las cosas fallen, que todo este viejo. Yo creo es que es... lo que
1: tienes que tomar es acción. Tú tomas acción y después ya va... O sea, antes, antes de la charla me estabas diciendo no es que hay ciertas cosas, yo te comentaba ciertos problemas que tenía con el tema de diseño, sí, gráfico sí, sí, y sí. cosas así. Eh, y, pero es que es... Muchas veces cuando tú emprendes eres el hombre orquesta y no puedes saberlo todo y no te puedes frustrar por hacerlo todo perfecto porque si lo vas a hacer todo perfecto no lo haces. Lo que tienes es que hacerlo mal o bien, como sea, pero empezar a hacerlo. Y a partir de ahí ya se irá mejorando. Si al final tú conectas con la gente o con tus clientes solo o exclusivamente por tu fuerza y tu pasión que lleves. Si tú llevas mucha pasión, se la transmites a los que tienes a tu alrededor y eso hace que tu proyecto prospere. Pero si vamos, si tú estás esperando a que esté todo perfecto, pues no lo vas a hacer nunca y además vas a estar frustrado y no vas a tener pasión ninguna. Es decir, Totalmente.
0: Bueno, tu llegada a las oficinas de news to you es un ejemplo de que hay que lanzarse, hay que, hay que empezar, ya luego coger a ritmo.
1: Sí, 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 es así, es así. O sea, que tampoco... Eh, es que todo el mundo empieza por algo.
0: Sí, sí, has visto la operativa diaria de, de primer plano. Se nos, <risa> hemos tenido, se nos ha montado aquí una, pero bueno, oye, estas cosas pasan. Lo único el consuelo, dices, bueno, tiene nuestra edad. Traes aquí a alguien mayor y dices, bueno, estos chavales me van a pedir un rescate, no, ¿qué es esto?
1: No, pero yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo porque porque sé lo difícil que es. Es que no no es fácil montar algo desde cero. Y yo te lo decía también en, en, viniendo a las oficinas y decía, y decía a ver, eh, yo porque tengo la gran suerte de que a lo mejor mi negocio es un negocio que tiene algo más de margen, pero yo me pongo en la piel de nuevos emprendedores con márgenes más bajos y tienen, vamos, que la austeridad, llevarla al máximo.
0: Total, sí, sí. Llevarla
1: sí. al máximo, porque es que hay ciertos modelos de negocio que los márgenes con cuatro cosas que hagas austeras es que te están dando la vida, te están dando el aire que necesitas para seguir en, en tu día a día. Y lo Totalmente. entiendo, lo entiendo.
0: Vamos con tu negocio porque ¿Mm? yo te descubrí por lo que te digo, ¿no? Por, eh, caes en el mundo de la inversión y te empiezas a leer tus, tus libros y, y descubres que YouTube es pues es una biblioteca, es, es la Biblia, YouTube. sí sí Y, y lo que hace especial, por lo menos desde mi punto de vista, es que llevas la contraria al, al mercado. Eh, ahora mismo la gente está intentando contártelo todo en 30 segundos y si sí puede ser en 15 mejor. Tú haces vídeos de dos horas, tres horas, eh, no fatigas al invitado, que eso como entrevistador es complicadísimo.
1: Sí, eso es una de las cosas que yo no, no lo tenía previsto, pero que me llegan los invitados y me dicen, oye, llevamos dos horas. Cuando ya le digo cuando yo, oye, llevamos dos horas. Eh, y ya dice, no jodas. O sea, dos horas. O sea, y, y las reacciones en directo es que se ven. ¿no? O sea, es como decir, Uf, se me ha pasado volado esto, ¿no? Pero cuando hablas de una cosa con pasión y, y la bajas un poco a lo llano y. a lo campechano, que le llamo yo, eh, joder, ahí se siente la gente cómoda. Pero si tú estás todo con preguntas en las que no hay interacción, yo veo mucha gente que de verdad hace podcast o hace entrevistas. Y no, se, no tiene una interacción con el invitado, sino que directamente está haciendo preguntas que tiene apuntadas y te está diciendo una cosa súper importante el invitado que es súper curiosa y que tienes que profundizar más en ella y no profundizas y pasas a otra. Claro. Entonces estás desperdiciando a una persona con una sabiduría enorme que lo tienes enfrente y que lo estás desperdiciando por seguir tu guión y no estás escuchando. O sea, al final es que lo que pasa muchos entrevistados es que no perdón entrevistadores es que no están escuchando mm. lo que les está diciendo el invitado. Eh, y eso hace pues, que el propio invitado ya se dé cuenta a, a la hora claro, y sí, ya sí, se sí. le haga pesado. Porque ahí, ah, bueno, es lo mismo de siempre, vamos a repetirnos. Sin embargo, si vas ramificando eh, la entrevista o, o, o el podcast o lo que sea eh, vas ramificando y vas descubriendo cosas que a ellos les interesa, que te quieren contar y que ven importantes y vas rascando y pues ahí es donde sale algo bonito. Siempre eh, llega un punto en el que ya a las hora y media, dos horas, la gente está cansada ya. Pero pero bueno, tú en YouTube lo puedes parar y seguir mañana.
0: Pero muy pocas veces... Eh, ah, yo lo nota, hago todo en directo, eh, lo hago el tirón. Eh. Que, que... Bueno, luego vamos con el canal de YouTube porque es interesante ver... eres un canal muy distinto, entonces... Mm. Es interesante ver tu, tu retención y, bueno, las cosas que puedas compartir creo que, que puede mm. servir de, de ayuda a la gente que tiene un canal o, o que simplemente lo está montando, ¿no? Porque hay canales muertos que les puede venir como agua de mayo que alguien a quien le funcionan las cosas le diga, oye, pues mira, yo cambio Bueno, estoy... y
1: yo tampoco soy un... También lo digo, que yo a nivel de tiempo no puedo sobre lo que me gustaría sobreoptimizarlo más en... Eh... Porque al fin y al cabo, en YouTube, la retención de la gente, si me estás preguntando por eso, es un 10... 16 minutos. De 10, a 16, de 10 a 16 minutos es lo que retiene la gente. Pero luego hay un público que se queda hasta el final. Que es ese, ese vale oro. Ese vale oro. A ver, si tú te encuentras de repente inver eh, inversión en renta variable e inversión profesional, que hicimos un... un sí. que fue en verdad... Yo lo que hago con estos vídeos eh, son clases. Es decir, son masterclass, no son podcast. Es, la gente me dice, ¿dónde está este podcast? No, 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 es una clase que te estoy liberando de una formación avanzada y que te la estoy liberando pues porque el invitado, eh, yo lo, quedo con él en qué parte es eh, pública y otra parte es privada para luego los alumnos y para que a él pues también a nivel de repercusión le venga bien o a nivel de promoción de lo que sea. Pero al fin y al cabo, lo que intento es que sea un win to win y que el invitado se beneficie de venir eh, como también yo me beneficie de su propio conocimiento y los propios alumnos. Que eso también hace que las propias, los propios vídeos tengan una profundidad muy amplia, porque yo tengo interés, a la gente que traigo es gente que yo quiero aprender de ellos, no es gente que los estoy trayendo porque me va a dar más visitas. Eh, y eso es muy importante, porque si las traes a gente que tienes interés en lo que hablan, profundizas mucho más y los que te están viendo se sienten como tú, ¿no? Que, que están intentando están descubriendo algo nuevo que no eh, y, y a mí si vieras la de gente de agencias de marketing que llevan a, a grandes gestores que me comunican y me dicen oye es que tenemos a este y a este y a este que te puede interesar para llevarlo y yo digo es que no no lo voy a traer porque tú me lo recomiendes lo voy a traer porque esa temática en concreto me interesa lo que estamos hablando antes del metaverso que, que, sí. que hicimos un directo el directo fue random de repente fue un directo que me interesaba el metaverso porque Mark Zuckerberg había dicho que eh, cambiaba, yo soy accionista de Facebook y Mark Zuckerberg había dicho que cambiaba el nombre de Facebook, el rebranding por Meta. Y cómo el metaverso qué es esto? Luego sale Satya Nadella de Microsoft diciendo que también se van a meter en el metaverso y luego empieza a decir que todo el mundo está en el metaverso. Y ahí es donde empezamos y digo, bueno, pues voy a traer eh, eh, a partir, creo un hilo sobre el metaverso en Twitter y del hilo del metaverso en Twitter me contacta un chico que es especialista y que tiene una empresa eh, de tema de... que asesora a otras empresas en realidad virtual y aumentada y digo, hostia, pues de puta madre lo que hacemos, que hacemos pues hacemos un esta semana que viene, hacemos un directo con todo el mundo y vamos a hablar del metaverso y el, el chico empezó a enseñarnos hasta las gafas todo sí, lo que tenía sí, sí, sí. Todo, y, y lo hicimos público y lo petó Claro, y, y, y todo esto eh, es por pura curiosidad, porque yo estoy investigando para mis propias tesis y de repente aparece esto, pues esto, esto es lo bueno que tiene que tienen la, las redes, eso es lo bueno.
0: Además es que eh, cuando un curioso se encuentra con otro, bueno, es que... la co conectan al instante. Claro. Dices, qué fácil va a ser, porque no te conozco, pero hay tres, cuatro... Áreas de tu personalidad en las que vamos a coincidir seguro.
1: Y que él aprendió de mí también, porque yo me acuerdo cuando estábamos haciendo la charla yo estaba aprendiendo de él, de todo a nivel técnico, de lo que es la realidad virtual, de cómo las gafas dan mareos y cómo están haciéndolo para que ya no te produzca ese mareo. O sea, ciertas cosas que yo estaba aprendiendo, pero que él también estaba aprendiendo de mí. Eh, temas de inversión, de dónde habría oportunidades o no, o sea, es... Es que eso te, te, te apasiona. Exacto, Cuando tú sí, haces sí, sí, esas sí, sí. cosas, te apasiona. Y, y no es... Estar dos horas hablando, para ti podrías estar cinco.
0: Exacto. Sí, sí. este Yo creo que todo el mundo que monta un podcast de entrevistas o programas que trae a gente y, y expone un tema y, y se disecciona el tema, lo hace por eso. O sí, sea, sí. muy poca gente monta un podcast para hacerse rico. El... Bueno, hay,
1: hay gente que sí que le llega a ir bien... Eh, y que se puede monetizar, tampoco... Eh, es lo que estábamos hablando, lo que tienes que adaptarlo luego a otros formatos, es decir, yo yo ahora mismo hago lo que me has dicho, yo hago clases largas o publico vídeos largos pues porque a nivel de tiempo y de recursos, pues no puedo hacer más, ¿vale? Y es lo que hay. Pero pero llegará a un nivel en el que ya se diga vale, pues tienes ese contenido muy bueno, pues oye, ahí ya piensas a nivel comercial y dices vale, pues lo voy a seccionar, pues para que esto el algoritmo de YouTube lo trate mejor y... y Puedes hacerlo, pero que todo ese contenido se crea por pasión y por curiosidad. Eh, no se crea por monetización. Si lo creas por monetización, entonces apaga y vamos, ¿no? Claro. La gente, no conectas con la gente y la
0: gente... Exacto. Te... Sí, al final es esto, ¿no? Eh, casi todos los que montan algo eh, lo montan pensando, vamos a hacer algo guay, algo que, que aporte valor.
1: Que te aporte valor a ti primero.
0: Y... Cuando y después se, ya los demás. Y muchas veces cuando se consigue eso, llegan otras cosas que, con las que Solas. a veces ni habías soñado, ¿no? Nosotros Solas. tenemos una persona que es como un mentor para nosotros y siempre nos dice, con la valoración te tropiezas. Siempre nos dice, como montas un proyecto y a veces pues el dinero se ¿no? Y piensas, uy, si hiciéramos esto para ganar dinero. Siempre nos dicen lo mismo. Piensa en eh, qué necesidad re resuelves, piensa qué valor aportas. Sigue ese camino que con la valoración te tropiezas. Es una cosa que nos intentamos repetir. Sucede en empresas, en YouTube, en, incluso en, en, en tu experiencia personal de, de conocimiento, ¿no? O sea, al final, eh, muchas veces la gente empieza a leer de un tema queriendo ser experto, es que llega luego, ¿no?
1: Sí, pero tienes que tener paciencia. Es como lo que, lo que hablábamos del interés compuesto y de la curva. Igual pasa con el conocimiento. O sea, para la gente que a lo mejor no lo sepa eh, la, la curva del interés compuesto es una curva exponencial y la curva del interés simple es lineal ¿no? es, y estamos, la mente humana está preparada solo para pensar de manera lineal no de manera exponencial y luego se sorprende cuando pasan 3, 4, 5 años y empiezas a ver los resultados a nivel exponencial dices, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Eh, pero tienes que, que tener esa austeridad al principio y tienes que sembrar mucho, sembrar mucho, sembrar mucho igual que pasa el interés compuesto a nivel de finanzas, pasa igual con el conocimiento es decir, el conocimiento compuesto es vital. Si tú coges y al final eh, empiezas a, a volverte experto en una materia y no paras, no paras, martillo, pilón, pam, 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 pam... Y tú ves que al principio no, no, no tira, pero tú sigues, 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 sigues... Sigue. Tarde o temprano te vuelves un experto en ese nicho en concreto y a partir de ahí ya luego utilizas ramificaciones. Pero el... se vuelve exponencial, tarde o temprano se vuelve exponencial. Y vas a llegar a un nivel en el que te puedes conectar solo a nivel de conocimiento con pocas personas. Y te frustras también, porque empiezas a decir, me siento solo porque sé mucho de una temática y la gente de mi alrededor no tiene ni puñetera idea, y me siento solo, ¿vale? Pues empiezas a contactar con otra gente alrededor, a nivel de las redes, que tenga tus mismos intereses. Y empiezas a congeniar, y te empiezas, es que empiezas a evolucionar como persona también. O sea, eh, ya ese conocimiento ya no te hace más, más sabio, o, o, sino que además te empieza a interconectar con otras personas mucho más interesantes, y todo eso va en cadena, ¿no? Pero bueno, tienes que hacer el trabajo de, de constancia al principio.
0: Es que la gente se quiere saltar el proceso.
1: Claro. <risa> es que no, no quiere... claro, es que a ti te están vendiendo. Compra eh, Bitcoin y hazte millonario. O compra, no sé, o hazte YouTuber o streamer y vas a ganar lo que iba ahí a AuronPlay. Y no, no es así. O sea, AuronPlay llevará 10 años en YouTube. Y se ha traído a todo el fandom que tenía de YouTube, se ha traído a Twitch. Y de ahí su gran carisma le hace crecer. Pero la gente se cree que esto es instantáneo. Bueno. Y no es instantáneo. Uf, necesita mucho trabajo. H
0: hemos pasado por encima de un tema que te explota la cabeza cuando lo descubres, que es contraintuitivo y que yo creo que es una de esas cosas que eh, verdaderamente a los que están entrando al mundo de las finanzas, tanto personales como, como cosa teórica, le hace quedarse. Y dice, ojo, esto mola. Has hablado del interés compuesto. Mm. Vamos a explicar un poco más, eh, para una audiencia poco familiarizada... Sí. Eh, porque te explota la cabeza con el interés compuesto.
1: Sí sí. sí, sí. El interés compuesto es el interés del interés. Es la reinversión continua de los beneficios. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un depósito que te está dando un 1% de rentabilidad en el banco, pues ese 1%, en vez de quedártelo para gastártelo en comprarte pipas o lo que quieras, pues lo que haces con ese dinero es reinvertirlo. Eh, eso tiene un efecto exponencial porque eh, al principio, los primeros 4, 3, 4, 5 años, ¿no?, eh, no tiene ese efecto deseado, es más o menos muy parecido al lineal, pero luego empieza a despegarse. Porque se vuelve, es como, para que el, te lo imagines de manera gráfica, es como si fuera el efecto bola de nieve, el efecto snowball. Es decir, es como si tú tiras eh, una bola de nieve por una ladera abajo y al principio va cogiendo más nieve, más nieve, más nieve, más nieve, hasta que se vuelve una bola gigantesca. ¿Vale? Eh, eso es el interés compuesto. Eso solo se hace reinvirtiendo, es decir, postergando... Tu premio, ¿no? Es decir, es eh, pensando siempre en el largo plazo. Y cuando tú tienes ese pensamiento en el largo plazo, en todo lo que hagas, todo se vuelve compuesto. Y por lo tanto, el efecto es muy bestia. Y además, con el. También lo que se le llama el efecto red que tienen las redes sociales o todo eso, es muy fácil ahora hacerlo. Porque si tú lo haces a nivel de creación de contenido, pues tienes un escaparate mucho más amplio que antes. Si tú lo haces a nivel de, de comercializar cualquier cosa o de marketplace o de... Eh, ese efecto compuesto es muy bestia, cosa que antes pues, con, no había tantas tecnologías y se te quedaba todo muy local, ¿no? Ahora es muy diferente. Y en el mundo de las finanzas es igual, en el mundo de las finanzas lo tienes que aplicar. Y muchas veces la gente piensa que ahorrar... Mira, yo me he encontrado situaciones, yo tengo, a ver, no puedo decir nombres, pero yo tengo a varios alumnos. Que, que tienen hijos muy jóvenes que te, eh, o que ya tienen hijos con 18, 17, 18 años, Ostras. pero que empezaron a invertir por ellos desde que tenían 3, 4 años o 2 años y empezando a aportarles. Y de manera correcta empezaron a hacer interés compuesto con ellos. Bueno, pues esos chavales con 17, 18 años tienen 300, 400 mil euros cada uno. Tú imagínate lo que te da eso para luego la posibilidad en tu futuro de elegir una buena carrera... Eh, o, o irte al extranjero a estudiar, o tienes una enfermedad tu hijo y de repente tienes ese plan B, o como vosotros queréis emprender y de repente te puede financiar claro. tus propios padres, o eh, cosas así. Y solo es por hacer ciertas aportaciones, ciertos instrumentos en los que te rente por encima de inflación, pero que seas constante durante X años. Por eso es tan importante el conocimiento financiero y la cultura financiera para adquirir, porque ahí te da la puerta para acceder a ese interés compuesto y para poder rentabilizarlo.
0: Claro. Y ponías el ejemplo de pasan 20 años y tienes 300, 400 mil euros. ¿Alguno dirá? Sí, claro. Eso invirtiendo mil euros al mes, ¿no? Es que no, sostenido en el tiempo. La no aportación porque el no es tiempo es tu aliado.
1: Eh, mucha gente me dice no es que me viene gente que está cerca de la jubilación. Me dice entonces yo no puedo optar a eso. Sí que puedes. Lo que pasa es que va, vas a necesitar más dinero que la persona que tiene 18 años. Yo tengo alumnos que me vienen con 18, 19, 20, 21 años y tú dices, madre mía, pero si es que te queda toda la vida. Es decir, que con 20 años que tú hagas las cosas bien hechas y empieces a ahorrar y te focalices solo exclusivamente en seguir trabajando, ahorrando y seguir invirtiendo, eh, tú te colocas con 40, 40 y pico años con un patrimonio que los de tu alrededor ni van a soñar que tienen ni van a sí, soñar realmente. que tienen. Y si haces eso igual, ya no solo con tus inversiones, sino lo haces igual con tu conocimiento, lo haces igual si quieres emprender o con cualquier cosa, es que te destacas muy por encima de la media. O sea, pero muy 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 por encima de la media. Eh, yo a esto le llamo la cuádruple C que se le llama, que es a ver. yo le llamo que es conocimiento, control, capitalización y calidad. O sea, yo muchas veces lo que hago es primero, para hacer cualquier acción tienes que adquirir el conocimiento, Luego, cuando adquieras el conocimiento, tienes que planificar, tienes que llevar el control de todo lo que haces. Cuando tú tienes ya la planificación y el control, tienes que capitalizar eso, o tu conocimiento, o tu dinero, lo tienes que capitalizar, lo tienes que reinvertir. vale. Y siempre hacerlo en cosas de calidad, que esto es una de las cosas que le falla a la mayoría de la gente. Sí, yo voy a invertir, pero invierten en cada basura, o le dejan el dinero a terceros, o... Tienes que aprender a invertir en las mejores empresas del mundo o en las mejores personas que tú conozcas o en, o en los mejores proyectos que tú conozcas. Si tú buscas esa cuádruple C continuamente, es un círculo vicioso de, auto, de autoformación y de autosuperación. O sea, a mí me ha servido en mi vida personal... Yo no sé de alguna cosa. Yo no sé de... no sé, de criptomonedas. Por un ejemplo, yo no tengo ni idea. Pues yo lo primero que invierto es en el conocimiento. Invierto en mi propia formación para ser el mayor experto en criptomonedas. ¿Vale? A partir de ahí... Eh, voy a hacer una planificación correcta de esto. ¿Me lo permite las criptomonedas? Puede que sí, puede que no. Si puedo hacer una buena planificación a largo plazo con esas criptomonedas, lo llevo a cabo. Cuando he ese filtro, meto el dinero y empiezo a capitalizar esto. Y no voy a invertir en las shitcoins de turno. Voy a intentar buscar ¿qué? las mejores eh, criptomonedas de calidad y a partir de ahí reparto y diversifico. Sí. Si te he puesto un ejemplo, ¿eh? Pero lo mismo lo haces con el mundo del emprendimiento, con el mundo de, eh, del conocimiento a nivel de, por cuenta ajena. ¿Quieres ser el mejor profesional programando? Pues lo mismo. Claro. Inviertes en tu conocimiento de programación y a partir de ahí vas escalando. Y monetizas tu trabajo. Si la gente piensa así todo el rato, bueno...
0: Pero pues... aquí, aquí hay un tema muy importante que es la racionalidad. Que luego hablaremos de inversión racional. Sí. Pero ¿cómo gestionas tus emociones? Porque yo me veo eh, a, la, a mí probablemente la mayoría me, las tres C las hemos bordado llego a la última y digo vale pues
1: la calidad la juego ya
0: pelotazo ¿no? A, ludopatía
1: shitcoin. ludopatía ¿no?
0: o al revés he invertido bien imagínate que luego lo haremos de Facebook he invertido en Facebook viene el COVID Vendo. Vendo porque esto se va al. Si tienes al una galete. planificación,
1: no vendes. Porque tu objetivo temporal es X. Y si tienes el conocimiento, tampoco vendes. Porque tú sabes analizar los fundamentales de la empresa. Y si sus ingresos no han caído. Y sus beneficios no han caído. Y su ébito, su vida sigue subiendo. Y su generación de flujo de caja sigue subiendo. Eh, ¿Por qué tienes que cerrar tu posición? Lo que te la están dejando es que. Más barata.
0: Recomprar. Si sí se puede.
1: Pero si no tienes el conocimiento. Ahí ya te ha fallado la primera C, que es el conocimiento. Si tú vendes esas acciones de Facebook y a nivel fundamental no ha cambiado nada, te estás dejando llevar por la masa, por el ruido, por tu desconocimiento. Por lo tanto, te han pillado. La primera C ya no la tienes. Vamos a Y abrir la el... segunda tampoco.
0: <risa> y, y la última, bueno, al final no tienes ni dinero. <risa> o sea, se sacado el proceso. Sí, hay, a, hay a ver, sí, es todo una cadena, es toda una cadena. Sí, sí. Abrimos el melón de... Tú eres un inversor que cree en el value investing. Entre hay. otras
1: muchas cosas. En o sea, lo, que, lo que te dé margen de seguridad y genere dinero.
0: Claro, mucha gente eh, confunde la cotización con el valor sí. de un activo. Esto es, es, es el paso número uno. No sé uno. quién decía,
1: creo que era machado, creo que decía de valor y precio o algo. No, creo, no me acuerdo de la frase sí, exacta, creo era de, de necios. O sea, no necio... sabes no sabe la diferencia entre valor y sí, precios de necios, ah, bueno, algo sí. así era. Eh, pero es así. O sea, una cosa es el valor, es lo que de verdad, el valor intrínseco que tiene un proyecto empresarial o lo que sea, y otro es el precio al que te lo están dejando. Igual al revés, ¿eh? Hay veces en las que tú dices, aquí no hay nada, aquí no hay valor. Y sin embargo, el precio es altísimo. Es que te evita entrar en situaciones dantescas y, y también te, te guía en oportunidades muy grandes. Pero tienes que tener el conocimiento para calcular ese valor. Y hay veces en las que tú no vas a saber calcular ese valor porque es una caja negra. Pues en las cajas negras, evítalas. Porque no sabes, no sabes identificar ese valor. O porque tu conocimiento no es el suficiente. Por lo tanto, invierte en tu conocimiento porque no sabes de ese sector en concreto o no sabes de esas cosas, o no es de calidad. O...
0: ¿Una caja negra, por ejemplo, te parecería Tesla? Que es una acción de la que se habla todo el no, rato. No,
1: no es una caja negra. Es que no entiendes lo que está pasando en Tesla. O sea, yo, por ejemplo traje a uno a, a uno de los de las charlas y traje a Emérito Quintana que es un gran gestor que ha apostado muy fuerte por Tesla eh, y le ha ido muy bien habrá hecho un por 10 en sus posiciones o algo así, y sin embargo era una persona que él, lo primero yo se lo comentaba y le decía, ¿cuánto, cuánto tiempo le dedicas a la tesis de Tesla? Y me decía, pues 200 horas o más yo creo que el 99% de los inversores en Tesla no han dedicado ni, ni cuatro horas a estudiar la compañía
0: Mira en el Twitter de Elon Musk
1: no, claro, y, y muchas veces Elon Musk eh, es una parte de todo lo que se está haciendo en Tesla. Pero Tesla, a lo mejor, yo, yo no he invertido en Tesla porque yo no le dediqué esas horas de conocimiento para poder saber si era una oportunidad o no. Y porque a lo mejor en mi planificación y en mi perfil de inversión no casaba ese tipo de empresa con lo que yo estaba buscando. Pero eso no significa que sea una caja negra, a lo mejor es que tú no lo entiendes lo que hay dentro. Pero es una empresa que tiene un proyecto empresarial... Que tiene una estimación de crecimiento, que se está quedando como líder de la industria de coches eléctricos y que tiene un know-how y una tecnología increíble en comparación a lo que tiene alrededor. Y le preguntas a gente experta del tema, y te dicen, oye, es que la competencia está a años luz en ciertas cosas de Tesla. Y luego tendrán sus peros, tendrá sus yo qué sé, sus barbaridades que dice muchas veces Elon Musk en, en mm. Twitter, etcétera. Pero aislando eso, puedes encontrar valor ahí. Otra cosa es que te case con tu estrategia de inversión y con lo que estás intentando buscar. Pero no es una caja negra porque es un proyecto empresarial que tiene un futuro y que tiene ahí... Y ahí lo que tienes es que estimar. Lo que pasa es que es muy difícil de estimar los beneficios que va a tener Tesla hace tres años. Porque hace tres años tenía pura pérdida. Es como claro. una startup. Es decir, sí, es un, eh, sí, una startup un gigante.
0: Un, un salto de fe que, que Claro, C.
1: Elon Musk es un genio del marketing. Es un genio de captación de recursos, es un genio de captación de financiación y, y, y eso ha hecho que un, product, un proyecto que sería muy difícil de hacer, él lo haya conseguido llevar a cabo. Eh, que de ahí a que sea una buena inversión, pues ahí ya habrá que estudiarlo. Pero una caja negra no es, hay datos, hay datos y hay, y hay estimaciones. Eh, otra cosa es algo que no puedas calcular sus rentas futuras, que no puedas calcular nada. Por ejemplo, ciertas criptomonedas pueden ser cajas negras, claro, sí. porque ahí no sabes lo que hay ahí. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo lo he vivido en el lado paralelo eh, porque yo, eh, cuando trabajaba como broker, pues he visto salir ICOs, eh, salir ciertas, que las ICOs eh, son como ofertas públicas de venta, pero de criptos, de criptomonedas. Y financiando verdaderas barbaridades, que eran humo, estafas, he visto de todo ahí, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que son cajas negras o de que directamente son estafas. Claro. Pero... Pero yo le pido a todo el mundo eso, de que haga un estudio de pormenorizado uh -huh. y que a lo mejor incluso eso también te puede servir para estudiar proyectos que no son grandes capitalizadas como Tesla, sino proyectos más pequeños, que pueda haber grandes oportunidades, pero tienes que ver baremo. Que eso, es, riesgo.
0: en muchos de los vídeos que mucho del contenido que generas en abierto, está muy presente el tema de las small caps, que eso también es un mundo apasionante. Y, es, uh -huh. y ahí tiene... Yo creo que tiene el añadido de eh, que te toca tirar del hilo constantemente, ¿no?
1: Mayor riesgo, mayor volatilidad. Yo le llamo una cosa que es el drawdown. El drawdown es como la caída, como lo explico de manera sencilla, es... Eh, tú imagínate que compras una acción y de repente te cae un 30%, un 40% la acción. Y de repente luego sube y recupera donde tú compraste, ¿vale? Eso que ha caído máximo, la caída máxima ese drawdown se llama eh, drawdown al 40% de caída máxima que ha tenido. Bueno, pues una small cap, como tiene tanta volatilidad y son poco líquidas, porque hay poca gente negociándolas en comparación con una empresa como Tesla o como Facebook o como todas estas, eh, normalmente los drawdowns son más altos. Tienes que asumir algo más de riesgo. Eso te puede recompensar a nivel de rentabilidad, pero tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Estás invirtiendo en un activo que es más arriesgado. Sí. No es igual invertir en eso que invertir en una Microsoft. No tiene claro. nada que ver, uno está, más, uno está más consolidado y tiene más capitalización y más contrapartida y por lo tanto tiene menos drawdown y esas empresas están tan estudiadas por los analistas que lo más seguro es que enseguida se recuperen en la siguiente caída si sus mm. fundamentales siguen bien. Pero en el caso de una small cap hay muy buenas oportunidades porque les queda todo un mundo por, por crecer pero también tienes que tener en cuenta que hay muchas que puedes pasarlo mal. Hay
0: Es binomio rentabilidad-riesgo. Eh, ¿Inviertes en...? ¿Tienes posiciones en algunas. No
1: demasiadas porque muy yo bien. soy muy conservador. Yo soy un inversor que aunque parezca que no, soy muy conservador. Soy una persona que me gusta invertir en la cuádruple esa que te he dicho, la calidad está por encima de todo. Eh, y me gusta invertir en líderes de un sector. Y en líderes de un sector, las small caps, a no ser que el sector sea muy pequeño, es complicado encontrarlos, pero es mi estilo personal que a mí me hace dormir mejor claro. eso no significa que luego hay gente que le guste todo lo contrario que le guste invertir en caps porque ve más oportunidad porque ve algo más de margen o que le guste invertir en startups o que sean business angels y que les guste el riesgo al máximo porque son proyectos que no están sí, contrastados de ninguna manera pero luego el binomio rentabilidad-riesgo a lo mejor es brutal
0: Aprovechando que eres un inversor muy racional, hmm. vamos a hablar qué es Inversión Racional, qué es el proyecto Pioneros.
1: A ver, Inversión Racional es un proyecto que yo intenté hacer de formación para la gente de a pie, para enseñarles a invertir como profesionales. O sea, Yo estaba obsesionado con ver, tanto en banca como en brokeraje la incultura financiera galopante que había. Ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en las universidades te enseñan a cómo gestionar tu dinero y es algo vital. Porque... Eh, hay varios enemigos que, hay, que están acechando a toda persona corriente. Una es la in propia inflación, la subida de precios, que si sube al 5-6% o los precios o al 2-3% es una pérdida de poder adquisitivo brutal. O sea, si esto, esta falacia que dicen de que el dinero donde mejor está debajo del colchón, eso, eso de verdad es dantesco porque tú... 10.000 euros debajo del colchón, pasados 10 años has perdido el 20-30% del poder adquisitivo de esos 10.000 euros. O sea, el mundo sigue y hay inflación y hay impresión monetaria. Por lo tanto, lo primero que tienes que aprender es a tus ahorros a protegerlos de esa inflación. Por lo tanto, era el primer enemigo que tenemos que combatir. El segundo son los intermediarios financieros. Yo me encontraba eh, como broker o como trabajando en banca que eran muy caros. Eh, de que los inversores iban a invertir, pero no sabían cómo elegir las mejores herramientas para invertir y se gastaban verdaderas burradas en comisiones o que se lo gestionaban terceros. Y eso era un problema que había que atajar. Y el tercero y el más grave de todos era el tema de las pensiones públicas, de que es un sistema de pensiones que está quebrado, que sobre todo la generación centennial o millennial es un problemón enorme el que tienen, entre ellos yo me incluyo, y que al estar completamente quebrado y haber una pirámide de, de la población invertida actualmente, hay más jubilados que gente trabajando y cotizando, y como es un sistema de reparto, pues eh, va a haber grandes quitas. En los próximo, la próxima década o van a ampliar la edad de jubilación eh, de los 65 a los 75, 80 años, o sea que vas a estar trabajando hasta los 80 años, o directamente eh, te van a quitar muchísimo de lo que te habían prometido que te van a repartir o lo que le están repartiendo actualmente a los pensionistas. Claro, con esos tres problemas creo el proyecto y digo, a ver, aquí hay que enseñar desde cero a la gente porque estas tres cosas te están eh, eh, reventando tus ahorros, tu poder adquisitivo y tu patrimonio. Y ahí es donde, vale, vamos a hacer formaciones gratuitas dentro de la marca de inversión racional, siempre con sentido común y tal, y... A partir de ahí, pero vamos a hacer una formación más fuerte, una completa, que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado desde cero. Que se pueda comparar a cualquier máster, pero que sea mucho más accesible a la gente de a pie. Y que no tengas que haber estudiado económicas empresariales para que te enseñen a invertir como un profesional y de manera independiente. Y ahí es donde se creó el Proyecto Pioneros, que es justo la formación en la que enseñamos a gente de a pie a invertir como profesionales.
0: Claro, y eso va desde cero.
1: Hasta lo más avanzado. Hasta, eh, hasta ser el más listo charlas, de la clase. Hasta llegar a las charlas. ...que me estabas comentando de YouTube... ...porque las charlas de YouTube es, son ya... ...en el grupo avanzado del proyecto Pioneros... ...es ya los traemos a lo mejor de lo mejor... ...y les ponemos a prueba ese mejor de lo mejor... ...con los alumnos... ...que han pasado de no tener ni idea... ...y de no saber ni lo que era la inflación... ...a estar invirtiendo... ...en las mejores empresas del mundo... ...y gestionando instrumentos más complejos...
0: Es, ...es espectacular... ...el cambio me imagino que... que... Claro, ...es un
1: punto de inflexión para ellos... ...y están agradecidos no lo siguiente... Lo bueno es que también el propio proyecto yo lo hice siempre intentando que no estuviera financiado por ninguna entidad financiera de ningún tipo. Por lo tanto, no está sesgado. Y es neutral. Por lo tanto, sus intereses son los míos. claro Y eso, si no hubiera habido estas nuevas tecnologías y este boom de, la, de, de lo que sería la formación online, pues no lo pudiera haber hecho. Porque necesitas pues, muchos más recursos y tal. Y sin embargo, se, es que triunfó enseguida. En cuanto sacamos en 2019 el proyecto... Hice la primera edición de, de Los Pioneros y a partir de ahí se cubrieron las plazas en nada, en, en dos días, tres días. Justo eso lo que plazas. te iba a preguntar. Hemos pasado por
0: encima, hemos dicho broker, un brokeraje, eh, tal gente que no sepa qué es el broker. El, el broker, ¿cómo lo explicamos? Eh,
1: podemos sencillo. decir marca, si quieres. Muy sencillo, que me... muy sencillo. El broker, eh, la, cuando tú vas a invertir en bolsa o en cualquier instrumento financiero, no lo puedes hacer de manera directa. Por lo menos en bolsa, en acciones cotizadas, si tú quieres invertir en acciones de Telefónica o de Santander, no lo puedes hacer directamente. Lo tienes que hacer siempre a través de una entidad financiera, de un broker. Y ese broker te lanza la orden que tú quieras al mercado. Y si tú quieres vender la orden, también te la hace el propio broker. Ese broker normalmente la gente utilizaba el banco. Lo que hacía era el banco, tenía su cuenta de ahorro y además quiero comprar acciones de Telefónica o de lo que sea. me pues una cuenta de valores, cuenta. te abre una cuenta de valores aparte. Y desde ahí le metes dinero y haces las operaciones. Eso era, bueno, y sigue siendo carísimo, pero muy, 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 muy caro, ¿vale? Eh, así que empezaron a salir brokers independientes. Es empresas que tú eh, te creas una cuenta con ellos, que hay veces que también son bancos, y con, eh, les metes dinero y desde ahí tú inviertes con esa cantidad que tengas ahí. Eh, y tienen sus fondos de garantías y tienen su regulación por CNMV, tienen todo. Entonces, ¿qué es el broker? Es el intermediario. Es en el que tú le, le pides eh, que te lance una orden y te da, ellos te suministran la plataforma, y con esa plataforma, tú con el móvil, o antes hacía por teléfono, pues te lanzan la orden y te cierran la orden. Es, es el intermediario, puro y duro. Y luego estos intermediarios te ofrecen muchos servicios. Dices, vale, no tienes ni idea. Pues ahí ya empiezan a salir gestores, fondos de inversión. Empiezan a salir ciertas cosas para que te gestionen el dinero. Hay muchos anexos. O te dan formación esos brokers. Eh, a mí me gusta tener a los brokers porque van a ser un gran aliado tuyo, pero siempre para que tú les des las órdenes. No que ellos los gestionen tu dinero. Yeah. Que sean simples intermediarios. Y ahí es donde ya sobreoptimizas y, y donde buscas lo mejor.
0: O sea, Alguien que diga, vale, eh, voy a buscar un broker pero no lo voy a hacer a través del banco porque es más caro, ¿qué opciones tengo? ¿Podemos decir nombres? ¿Cómo, cómo busco ver, alguno popular? Algo que digas, pues te parte Es que de depend cero?
1: Dependerá de muchas cosas. Es que tampoco quiero decir muchos nombres porque dependerá de cada perfil. O sea, y esto es muy variable. Ahora de repente tienes unos buenos brokers que a lo mejor grabamos esto y dentro de dos años ya no lo son ya no lo son vale pero, pero normalmente no sé el, uno de los brokers más conocidos del mundo puede ser Interactive Brokers que es con los que yo trabajo y también hay por ahí de Giro eh, eh, también hay otros nombres no sé bueno Aquí Estados en Estados España puede, muy... estar My Investor, puede estar MyInvestor eh, puede estar también están haciendo con otros instrumentos Indexa Capital se está moviendo muy bien GPM hay, 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 hay algunos bastantes. que pueden ser que pueden ser buenos pero ya es que dependerá del instrumento que quieras utilizar porque puedes operar con acciones, puedes operar con fondos de inversión, con ETFs, con planes de pensiones. Es que hay una gama tan grande de cosas eh, que a partir de ahí, pues, tienes que... Ahí, cada broker es bueno para una cosa.
0: ¿no? Y tengo una duda. Eh, ¿Por qué es tan difícil en España encontrar brokers que te dejen operar con derivados en la bolsa americana, por ejemplo, en el SP? O en... No es fa no, ahora ya es más fácil. ¿Ya es más fácil?
1: Es más fácil. Pero con derivados financieros tienes que tener apalancamiento y yo no lo recomiendo. Para la gente de a pie, para la gente que no sepa, que, nos vea, que no sepa lo que es el apalancamiento, el apalancamiento es invertir con más dinero del que tienes en la cuenta, y eso es peligrosísimo. Sí, sí, sí. Lo digo porque yo he trabajado de broker de derivados y yo les en la formación a los alumnos, a los clientes, perdón, les decía continuamente que controlaran ese apalancamiento y la gente se le iba de madre, porque tú ven cuando la ganancia multiplica por dos o por tres, pero claro, la pérdida puedes entrar en quiebra total de la cuenta. Yo lo que enseño a los alumnos es a no utilizar apalancamiento, hacerlo uno a uno. Es decir, que si tú quieres invertir mil euros, inviertes mil euros. No inviertes mil quinientos, dos mil, tres mil, cuatro mil con mil euros. De esa manera lo controlas mucho mejor, lo diversificas mucho mejor y, y de manera racional y paralela, pues puedes seguir trabajando ahorrando y seguir invirtiendo a, a nivel de interés compuesto.
0: Vamos a lo de las, los cursos, la, la formación. Eh, sí. Un usuario. Cualquiera. ¿Hay plazas todo el año? ¿Va por convocatorias? ¿Cómo, cómo Va por gestionas? convocatorias,
1: normalmente. Lo que hacemos es... A ver, luego queremos... Estamos trabajando en nuevas cosas para, para mejorar cada vez más la formación. Y a lo mejor esto lo escuchan dentro de un año y ha cambiado muchas cosas, ¿vale? Pero eh, normalmente lo que hacemos nosotros es por convocatorias. Lo hacemos por convocatorias porque yo ahora mismo... El proyecto Pioneros, que luego evolucionará lo más seguro en el futuro, porque está en continua evolución pero actualmente lo hacemos por convocatorias con grupos reducidos, es decir, pues eh, 30-40 personas eh, por grupo, y para que yo lleve un control y un trato muy personalizado. La, los alumnos, por ejemplo, se sorprenden cuando yo les llamo directamente, es decir, se ponen, se inscriben y tal, y les llamo yo, y me tiro media hora hablando con ellos. Y dicen, ¿pero cómo es esto? ¿Qué es qué, qué? O sea, gente que a lo mejor que tú has visto, que estás viendo contenido suyo en las redes y piensas que esto todo está automatizado y que no te van a llamar, ¿no? pero a mí me gusta tener un trato muy personalizado con cada uno porque cada uno somos un mundo. A lo mejor tú tienes una edad, tienes un perfil diferente, un porcentaje de ahorro diferente y una versión al riesgo diferente. Por lo tanto, hay que, hay que segmentar y ayudarles a esas personas que empiezan desde cero. Porque es lo que te he dicho, estamos empezando con gente que hay gente que ya viene con mucho conocimiento y aprenden muchas más cosas, pero luego hay gente que viene desde cero y hay que, hay que enseñarles bien, bien, bien. A mí lo que me da mucha pena es ver a gente que me viene, que son grandes empresarios, que son grandes trabajadores por cuenta autónoma, grandes profesionales, que ganan mucho dinero o que les ha ido muy bien a nivel profesional y que luego no tienen ni pajolera idea de qué hacer con ese dinero. Eso es... A ver, yo, a mí me viene bien porque les ayudo, pero, pero normalmente me da un poco de pena porque tú dices, madre mía, tener una carrera profesional tan buena y sin embargo cuando ya tienes ese dinero no saber cómo oportunidad, gestionarlo. ¿no? Un poco también. o, sea, es, eh, o, o los, El otro día le escuchaba a Gerard Piqué en una entrevista, creo que en El Hormiguero, en alguno de estos, diciendo que ha montado algo un proyecto de, para, para futbolistas o para deportistas de élite, de enseñarles a cómo gestionar ese dinero. Porque es gente que gana millones en un corto periodo de tiempo y se arruinan a los 10 años. claro ¿Cómo es posible que se arruinan a los 10 años unas personas que son millonarias? Pues básicamente por eso, por incultura financiera. Es que tú
0: imagínate que te viene un alumno que te dice... Vamos a poner un ejemplo de un futbolista que está empezando, que mm. tenga 20 años o 19 años. Y te diga, oye, pues mira, yo ahora gano 3 millones de euros al año. Sí. Bueno, es que...
1: Tiene la vida solucionada. Y aparte, a la que Pero descubren... Es que, mira, mira, yo te digo compuesto... una cosa. Con un millón o con incluso medio millón, si hacen las cosas bien, tienes la vida solucionada. Lo que pasa es que tienes que ir a una austeridad, tienes que ir a hacer ciertas cosas... Pero que no se necesita tanto dinero para vivir cómodamente. Lo que pasa es que tienes que hacer una planificación correcta, tener el conocimiento y hacer una inversión continua. Porque tú lo que tienes es que ese dinero, que primero no se lo coma la inflación. Y lo segundo, que ese dinero tenga su fondo de emergencia por si pasa cualquier cosa. Y lo tercero, que ese dinero rentabilice a un interés bueno. Y ahí es donde tienes, ahí es donde tienes que estudiar.
0: Claro, y es que hay mucha gente que hace eh, la vida del futbolista, ¿no? Pues me tiro el ladrillo. Hmm. Y hay cierta... Pero hay ciertas connotación operaciones con ladrillo, ladrillo que están mal. Es que la gente tiene el, el mantra de que el ladrillo nunca baja. Es una inversión, que
1: tan... como otra cualquiera. Y hay gente que no se la toma como inversión. Hay gente que se la toma como un gasto. Puro. Y eso es un problema. Porque hay gente que me dice... Yo es que quiero tener mi casa en propiedad. Vale, pues tener tu casa en propiedad. Pero tienes que ser consciente de que si te pasa... Un, tienes que tener un plan B. Vale, si tú te compras un piso en Barrio Salamanca, en Madrid lo más seguro es que tengas demanda del piso. Y a lo mejor haya épocas mejores, épocas peores. Pero oye, te, sea líquido ese piso. Es decir, se pueda, sí. se pueda vender rápido. Pero tú cómprate, como yo vivo en un pueblo de Castilla-La Mancha, y cómprate a, eh, gástate mil euros en hacerte una casa a todo nivel en un pueblo de Castilla-La Mancha. Pues claro, es que la propia población está bajando. Es decir, y lo más seguro es que si te la haces muy personalizada esa casa de 300.000 euros, sí, serás muy feliz y todo lo que quieras. Pero si a ti te pasa algo y te tienes que mudar de trabajo, eso es inalquilable y es invendible.
0: Sí, sí, totalmente. O
1: lo vendes, pero por una quita del 50-60%. Por lo tanto, eso es una mala inversión de por sí. Y no, pero es que tu casa no tiene que ser una inversión. Bueno, depende. Claro. Te vas a gastar. Eh, la mitad de tu patrimonio toda una vida te la vas a gastar en la casa
0: lo malo es que no pueda serlo <risa> que no pueda ser una inversión
1: es que ahí es donde tienes que estudiar y cuando tú aprendes bien de inversión en la bolsa o lo que sea, aprendes también bien a cómo hacer operaciones inmobiliarias correctas
0: claro, teníamos eh, el ejemplo del futbolista, claro, hemos hablado del interés compuesto sí. un futbolista 20 añero, eh, que tiene toda la vida por delante, que tiene esa capacidad de ahorro, es que si hace bien las cosas y se asesora de la gente correcta en el momento correcto a los 20 no a, no a los 40 uh -huh. es que le va a pegar un adelantamiento a, a los del ranking de futbolistas con patrimonio espectacular
1: muy pero espectacular o sea por eso hay ya muchos que están siendo muy listos y que están bien asesorados o sea tú ya ves por ejemplo a Piqué que se le ve que está metiéndose mucho en el mundo de empresa o ves a otros futbolistas no sé que, que empiezan a, a crear sus propias empresas sus propias gestoras porque es, es, están empezando a formarse en ello pero, pero luego ves a otros que se lo gastan todo en tres lambos, en, en cuatro casas que, que, que luego al final no van a poder mantener. Porque es lo que, lo que decimos, es que al final estás acostumbrado a un nivel de ingresos tan alto que de repente ¡pum! desaparece. Hay un escalo en la que no hay nada.
0: No, 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 no hay no. nada.
1: O, o si tienes, tienes un salario, pero tienes un salario muy bajo en comparación a lo que tenías antes. Claro. No, no. Pues eso es un problema.
0: ¿Cuál es el ejemplo más bestia que has visto... ...de interés compuesto a alumno... ...o a un amigo de amigo que dice... Bueno, Warren, Buffett.
1: Warren Buffett de por sí... ...que Mira. alguien busque... Alguien ...que alguien busque en Warren Buffett... ...que busque lo que ha hecho en 50 años... Mm -hmm. ...él ha tenido una rentabilidad media de sus inversiones... ...del 20% anualizado... ...del 20% anualizado casi, cercana... ...un 20% anualizado de rentabilidad... ...50 años... Eh, busca, ...buscas en Google... ...y buscas calculadora de interés compuesto... Pones eh, 10.000 euros, pon, 10 euros, pon 50 años y pon una rentabilidad del 20% anualizada. Con que hagáis ese ejercicio.
0: Va vamos a hacerlo. Decenas
1: eh, de millones.
0: Por decirlo, eh, el ejercicio es eh, 10.000 euros de.
1: Sí, sí. O sea, a ver, no vas a ser Warren Buffett, también te digo. O sea, pero, que, que Warren Buffett solo hay uno. Esto es el arte de
0: lo posible. ¿no? Pero, pero, <risa>
1: pero, a ver si te lo. Espérate. todo si por aquí. Calculadora, interés, compuesto.
0: A ver, lo, ¿alguna vez has, has usado una?
1: Yo tengo ¿Es... las <risas> propias Excel y tal, pero te lo mío uh. por aquí. Mira, hay unas calculadoras y te sale capital inicial. Vamos a meterle... A ver, ¿qué te salen las cookies? 10.000 euros. De esos 10.000 euros... No le haces ninguna aportación anual. Vale,
0: o sea, pongo 10.000 euros y me olvido.
1: 10.000 euros, ¿vale? Y le metes a lo Warren Buffett, ¿vale? Que Warren Buffett solo hay uno, ¿vale? Normalmente sí. tu rentabilidad no será esa. Le metes 50 años y le metes una rentabilidad del 20% anualizado. ¿Vale? A eso luego habría que restar la inflación. Bueno, voy a meterle un 17. Le resto la inflación, ¿vale? Un 17. Le doy a calcular. Buah, es que se... Mira, se me pierde hasta se me pierde hasta el cálculo, ¿lo ves? Abajo del todo. Sí. Es que ni, 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 ni cabe. No es sé si lo ves. Son
0: más de 25 millones.
1: No, es que no sé si ni siquiera si son 25 millones, es que Sí, 25 millones, 25 millones de euros. Metes
0: 10.000 10. euros, que es una cantidad de que que bueno, que joder, que que la gente si puede Si fuera ver. Warren Buffett, sí.
1: duras 50 años, porque este señor ya tiene 90 años, ¿vale? Duras 50 años invirtiendo, al 20% analizado, le restas la inflación, conviertes tus 10.000 euros en 25 millones de euros, restándole la inflación. Claro, eso sí mantienes un 20%, que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Pues tú imagínate ese señor que no tiene 10.000 euros.
0: Ese tiene más.
1: Ese señor ha estado en el top 10 de los más ricos del mundo durante tres décadas. Y lo espectacular Solo por inversión, solo por inversión. Ese señor... Ahora mismo eh, en su cartera creo que tiene el 40% de lo que tiene Versailles Hattaway lo tiene invertido en Apple, por ejemplo. Mm. Eh, y ya ha triplicado en los últimos tres años o cosas así. Eh, es lo, un genio.
0: Lo fantástico es la eficiencia fiscal también de Warren Buffett.
1: Claro, porque todo lo reinvierte. Él continuamente tiene Versailles y, y de ahí va reinvirtiendo continuamente todo esto. ¿Qué pasa? Que tienes que ver también la sobreoptimización fiscal. Es otra de las cosas que les enseñamos a los alumnos, que no lo he dicho, es, vale, yo una vez que ya estoy generando esa rentabilidad, que Hacienda se lleve lo menos posible hasta que ya vaya a retirar en el futuro para que el efecto bola de nieve se vea lo menormente erosionado, ¿no? Vale. Claro,
0: eh, de Warren Buffett teníamos que hablar contigo. Era, era una persona a la que teníamos que llegar. Eh, parte del éxito de esta estructura fiscal que comentabas es que Berkshire es, es, funciona como una holding de la que cuelgan diferentes negocios. Sí. Y en lo que hace es, de algunos negocios, le gusta mucho el... Bueno, esto no lo sé, lo, lo, quiero que lo expliques tú. Eh, a ver, los, eh, es que los... es
1: difícil, es difícil de explicar lo que hace Versailles. Versailles era una empresa textil en quiebra, que en un principio invirtió en ella para poder sacar eh, la última calada, que se le llama. Es como decir, venga, invierto en ella y a partir de ahí saco la última calada y me llevo X y me voy a, con el dinero a otra parte, ¿no? Pero se ve que tuvo problemas con el management, eh, que se ve que iba a hacer una inversión en ella, pero le ratearon un poco el precio y como había fallecido su padre eh, hace nada, pues estaba, estaba, no estaba bien psicológicamente eh, Warren Buffett, le cabreó muchísimo que le hicieran ese movimiento y ese rateo y dijo, sí, pues os voy a opar, aquí os voy a comprar todo. ¿vale? Y echó a todo el management y se quedó con una empresa que era ruinosa. Pero se quedó ahí y dijo, bueno pues vamos a reconvertirla. Y lo que hicieron es eh, cargarse ya el negocio textil, pasados varios años, y, lo, y la montó como una especie de portaaviones en la que en esa empresa invertía en otras empresas. Y empezó dentro de esa empresa Versailles Hathaway a comprar aseguradoras, a comprar otro tipo de empresas y a gestionarlas, y que ellas, eh, esas ramificaciones, se gestionaran de manera independiente, con su propio plan. management, y él lo que hacía, lo que decía él, vale, tú estás generando cuánto de caja, X. Pues ese flujo de caja me lo mandas a mí.
0: A la grande, la Paraguas.
1: Al Paraguas, a Versailles, ¿vale? Y yo ya lo gestionaré. Yo haré lo que se llama el Capital Allocation. Yo ya ese dinero ya lo gestionaré, ¿vale? No te tienes que preocupar. Tú lo que tienes que ser es el mejor gestor, el más eficiente, eh, que siga creciendo, que esto siga generando caja eh, hasta el futuro. Y tiene como 20.000 vacas ordeñadoras que le están subiendo flujo de caja para la matriz de arriba. ¿Y qué hace él? Reinvertir ese flow. ¿Qué? Eh, esa parte de liquidez y además él también tiene una cosa que hizo... Es que es un genio. Es que también lo que hicieron es... Vale, empezó a comprar aseguradoras y las aseguradoras, normalmente las primas que tú pagas por los seguros, etcétera, eh, muchas veces tienes unas cantidades de caja retenidas en esas aseguradoras brutal. Una cantidad de cash que está parado ahí. porque dijo él, dame ese cash que con ese cash lo voy a reinvertir para que no esté parado y que siga generando. Y se apalancaba también con ese cash, que Pero se llama el float. Es una, el float. Eh, claro, todo esto hacía que era un, un sistema perfecto de un torrente de caja que iba para arriba y, y él y su socio, Charlie Munger, eh, que es el vicepresidente de Versailles Hathaway, los dos son genios, genios ¿no? absolutos, pues lo que hacían era invertir en oportunidades de inversión tremendas. Por ejemplo, en Coca-Cola es una de las más famosas... Eh, invirtieron eh, en American Express eh, han invertido en algunas ahora están muy invertidos en Apple eh, y son genios de capital allocators que rentabilizan al 20% anualizado pues si le das un torrente de flujo de caja y lo, re, y lo reinvierten a esos ratios aunque ahora en los últimos años está un poco más bajo su rentabilidad, pues imagínate Qué barbaridad. Pues o sea, hacer miles de millones de dólares. Y además
0: son un ejemplo de genialidad a la hora de invertir y, y de, de austeridad.
1: Común. Y de austeridad. Este señor tiene, vive en su misma casa desde hace 40 50 años y, y es mega austero. Este señor... Eh, no sé, hay un documental muy bueno para conocer la vida de Warren Buffett que está en la HBO que se llama Becoming Warren Buffett. Eh, y, y recomiendo a todo el mundo que lo vea porque van a conocer muy bien a lo que es Warren
0: Buffett. Bueno, tú eres... Tú tienes un poco de Warren Buffett. Tú vives en tu omaha
1: eh, sí. ibérica. vamos a crear una, una Omaha en la mancha. Sí, sí. Y, pero, sin
0: embargo, tus clientes vienen de, de ciudades donde el coste de vida es mucho más alto. quiere decir, sí. tú has hecho ahí un poco de...
1: Yo he hecho un movimiento... A ver, yo de eh, me, me intento inspirar mucho en ellos, guardando las distancias completamente, porque yo no soy un genio como ellos. Pero eh, tienes que aplicar de grandes referentes las cosas que hacen bien. Y una de ellas es alejarte un poco del ruido y, y sobre optimizar ¿no? lo que tú tienes, tus recursos. Y a mí yo, por ejemplo, a nivel de emprendimiento, ahora me va mejor que cuando yo he trabajado por cuenta ajena. Por cuenta ajena yo tenía un buen salario, porque en el, de broker pues, se gana dinero. Eh, pero a cambio, lo que he tenido es una sobreoptimización con los costes. Porque yo al vivir en un sitio donde el alquiler es tres veces inferior, donde el coste de la vida es algo menor también, donde sobreoptimizas también muchos gastos de todo tipo y donde ese dinero lo tienes en una actividad empresarial que al reinvertir es más escalable, pues no es lo mismo que yo estar, por ejemplo, trabajando para otra persona donde la escalabilidad se la está llevando el dueño de esa empresa, no yo.
0: Vale. Claro. Vamos un poco a esa parte. Entramos en tu, en tu vida más personal. Tú decidiste dejar Madrid. Algo que para la gente joven es... Es difícil muchas veces. A yo me arrepiento vida, porque
1: me gusta mucho Madrid. eh A mí me gusta mucho Madrid. Pero, pero es que era era lo óptimo. era lo óptimo
0: Y decides emprender. Llevas unos dos años, eh, un poco más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido tu vida? Porque hablamos de finanzas, hablamos de inversión. Eh, tú eres una persona que sabe muy bien cómo invertir el dinero o cómo utilizar el dinero disponible. Mm. Pero claro, el reto de crear dinero es, es totalmente distinto.
1: Y el de emprender es muy distinto. Es decir, cuando tú trabajas por cuenta ajena, muchas de las cosas ya están dadas. Es decir, tú entras y hay ciertas cosas que ya están dadas. Pero cuando tú creas una empresa, te ves retos de todo tipo. O sea, yo cuando llegaba aquí con vosotros aquí a la oficina, lo primero que os estaba preguntando es cómo tenías lo del sonido, cómo tenías ciertas tonterías, pero es que a mí es lo que me preocupa. Ahora mismo muchas veces te preocupan ciertas cosas que cuando tú trabajas hay alguien que se está encargando de eso. Es decir, cuando yo trabajaba en una gran empresa, eh, hay gente que se encargaba de cada cosa. Yo me tenía que encargar de mi nicho concreto, que a lo mejor era formación y ventas, que era mi parte. ¿vale? Pero ahora soy el hombre orquesta. Ahora es todo. Y de repente te empiezas a encontrar con que crear la empresa tiene unos trámites. Eh, luego, el tema fiscal y el tema de presentación de modelos y todo eso tiene unos trámites. El tema del marketing tiene otros trámites. El tema de edición de vídeo, de audio, de imagen, de luces, de tiene otros trámites. Eh, eh, el tema de relación con los clientes otro. Claro, y te vuelves, eh, parece que llevas toda la pandereta, la, claro. la trompeta, todo.
0: La gente pensará, no, bueno, es que Luis Miguel, eh, este tío tiene un equipo, es, es un señorito, este va a mesa puesta. Es, es que vía, si vas okay. a
1: mesa puesta y eres un señorito, te falta... Eh, a los, al año, a los dos años, has quebrado la empresa. Porque si quieres ir de señorito iniciando una empresa y no la estás sobreoptimizando a nivel de costes y de ingresos lo máximo posible eh, y no eres prudente en eso, pues te la metes con todo… Por eso el 80% el 90% de los emprendedores fracasa, sí. pero fracasa porque empieza con unos aires o se, o se mete en un nicho que no tiene un estudio concreto de lo que de lo que es o le eh, viene la competencia… Me acuerdo de Jeff Bezos que decía una, una frase que era muy buena el fundador de Amazon que decía tu, tu margen es mi oportunidad decía él y, y es muy buena esa frase porque decía, vale, vale tú sigue poniendo a los costes X, que tu margen es mi oportunidad para, para llevarme cuota de clientes o sea que esto es el salvaje oeste aquí, eh, todo el mundo en el mundo del emprendimiento eh, entras al salvaje oeste y compites que es lo bonito también, si eres claro. competitivo y yo soy muy competitivo, pues es lo bonito, pero Tienes que sobreoptimizarlo todo y tienes que ser muy austero al principio y ver cómo se mueven los márgenes en tu industria. Y tener también tu margen de seguridad para poder aprovechar. Y eso no se consigue contratando a 80 personas al principio. Claro. Eh, lo tienes que hacer poco a poco y ver, y ir contratando a una persona, a otra, haciendo ciertas cosas. Y aún así, yo soy muy... Por el mundo de la inversión me he vuelto muy precavido y muy conservador en ciertas cosas. Y a lo mejor hay veces en las que te viene bien no pensar tanto, ¿no? Pero, pero, oye, hay que hay que ir con cabeza.
0: Sí, aquí viene mucha gente a hablar de empresa. Eh, casi todas las historias o están empezando o ya han tenido tracción. Eh, y hablamos mucho de números. Eh, lo que puedas compartir. ¿Cómo, mm. cómo ha ido evolucionando estos, estos dos años?
1: A ver, pues hazte una idea que nosotros... Eh, es que eh, mi negocio es un negocio... Que ya viene sustentado por algo de antes. Es decir, yo, yo por ejemplo, ya venía de, de un público fiel en el mundo del brokeraje, que cuando yo me fui pues ya había gente que me conocía no tanta como ahora porque ahora ya a través de las redes y la creación de contenido ha sido exponencial y ahora tú me conoces de ahí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, y ahora sí que esto ya va creciendo muchísimo más y dentro del nicho que es el mundo de la inversión pues tenemos ya una repercusión bastante alta. Pero esto ha sido pico y pala en muy poco tiempo. En dos años eh, nos pusimos manos a la obra eh, y yo a nivel personal, pues empecé ya creando la primera formación desde el principio, ya se cubrieron las plazas enseguida. También vino vientos de cola con el tema del coronavirus, porque claro, el tema del coronavirus yo eh, ya me había pillado con todo iniciado. Y de repente te viene marzo del 2020… Yo empecé en 2019, verano de 2019 empieza a ir bien, pero en marzo del 2020 esto se vuelve la locura auténtica. Porque todo el mundo en casa, todo el mundo queriéndose formarse. Y mientras la mayoría de la gente estaba preocupada o incluso jugando a la Play todo el día porque no podía ir al trabajo, yo no paraba de trabajar sin parar. Eh, pum, 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 pum. Y crecimiento eh, pues bastante amplio. Bajo mis posibilidades. Y actualmente creo que estaremos en Proyecto Pioneros con más de 230 alumnos, cosas así, premium. Y yo qué sé, es que no, ya no lo sé el número pero de, de, de alumnos gratuitos, pues un montón, redes sociales ya en Twitter, más de cuarenta y tantos mil seguidores y, y, y todo de la nada. De, de tener, que yo me acuerdo que en 2019 teníamos seguidores 3.000, 4.000 del broker eh, y en YouTube ni existía y los podcasts ni existían y es todo contenido continuo. Eh, y con ahora viendo perspectivas, pues de escalar a más, de escalar a más de, de profesionalizarlo un poco más de, de una vez que ya te has creado ese, ese producto formativo que es bueno, pues oye ramificarlo, hacerlo más profesional, el embudo más grande, etc.
0: ¿De tus verticales eh, ¿de cuál de ellos podrías vivir? ¿De, ¿De YouTube podrías vivir a día de hoy? No, no, no eh,
1: y YouTube no lo monetiza ¿YouTube no monetiza? Nada, nada, cero o sea yo, eh, lo estaba hablando ayer con un, con un amiguete que también se dedica a esto de las redes y decía lo de los patrocinios, por ejemplo. Sí. Eh, y hay negocios y negocios. Hay negocios que tú el patrocinio es muy goloso, que de repente te llega una empresa de VPN, una empresa de cualquiera de estas y te dice te pago tanto por ser el patrocinador de tu vídeo. Claro. Pero a mí a nivel personal no me trae cuenta. Yo prefiero hacer autopromoción de qué? De tu propio... De mi propio contenido. producto, de sí. mi propio contenido.
0: Oye, tiene mérito que no lo monetices, es, no es brutal. Nada. O sea, generas A ver, tampoco, tampoco es muy grande.
1: Tampoco es muy grande. El, y, y yo lo hago más que nada como tráfico orgánico. Para que la gente, quien esté interesado, que sea un motor para primero enseñar a la gente, porque es un nicho el mundo de la inversión, que no le puedes ir de primeras y decirles, oye, tienes que invertir y ya está, dame tu dinero. Aunque yo no gestiono, pero dame tu dinero para, para pagar un curso para enseñarte a invertir. No. A la gente le tienes que enseñar por qué es necesario invertir. Para eso necesitas mucha formación. Y por eso es como un canal. YouTube es como un canal de concienciación para claro. la gente o para que aprenda. Eh, y por eso también hay muchos cursos gratuitos. Porque, y mucha gente me dice en Twitter, ¿por qué compartes tantas cosas gratis? Que van a canibalizar lo que estás enseñando. Digo, no, no, claro. no. Todo lo contrario. Lo que están es ayudando a la gente a que esa gente sea consciente de lo importante que es formarse. Y eso, ahora mismo nosotros no estamos haciendo publicidad inorgánica. Yo no estoy pagando a Facebook Ads, ni estoy pagando a YouTube por hacer anuncios, que en el futuro lo más seguro es que lo tengamos claro, que hacer, sí. porque se tiene que escalar así, porque ya a nivel orgánico más no se puede hacer. Pero estos dos primeros años ha sido todo orgánico.
0: qué, qué, todo. qué maravilla Principal por canal de captación, Twitter.
1: el principio sí, Twitter, porque era la red que yo más utilizaba, no fue por otra cosa, eh, y luego ya empezamos a YouTube, empezamos a, a Telegram, algo también, por ahí. Y Facebook no tocó nada.
0: Facebook. Cuando invitas a alguien, ¿lo notas? ¿Ves los números de... ¿Ha venido alguien famoso en el sector o más o menos conocido? ¿Ves, ¿Ves el repunte?
1: Es que hay veces en las que yo tengo más seguidores que los invitados. Claro. Por lo tanto, incluso... Yo creo que lo notan ellos más que yo. Vale. Es decir, yo lo que sí que he traído o es a grandes gestores, que a lo mejor en redes sociales no tenían tanto alcance... Y que a ellos les ha venido muy bien pasarse por ahí. O sea, yo, eh, les viene muy bien y luego me lo agradecen por privado. Y me dicen, ¡buah! Han preguntado por tal, o, o ha escrito tal libro. He vendido un montón de libros solo por, el, por por pasar por ahí. Y a lo mejor es un nicho, porque yo no soy un youtuber grande, yo soy de nicho de inversión. Pero 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 lo notan, lo notan sí, mucho, sí. porque interiorizan mucho con las propias clases a la forma de entrevistarlos y tal, pues interiorizan mucho y, se, y les da mucha confianza a otras personas para luego invertir en sus fondos o invertir en tal. Pero sí, luego hay otros que vienen que son más conocidos y que... Pero como te he dicho, yo no traigo a la gente por el, por el tema de repercusión, traigo por la temática. Porque sea interesante vale. y que pueda en el futuro no lo sé.
0: Eh, ya para ir terminando, eh, me, me da mucha curiosidad tu mejor múltiplo. ¿Lo recuerdas? ¿Alguna inversión que hayas dicho? Hostia, pues estoy orgulloso de contarlo porque me ha
1: hecho ilusión. Pues es que no soy... A ver, no soy una persona que... A ver, ¿cómo te lo explico yo esto? Eh, yo no soy de meter pelotazos, soy de invertir y reinvertir. Por lo tanto, eh, yo en algunas posiciones a lo mejor habré hecho un por 6 o un por 7 pero se ve diluido porque sigo comprando en ellas. Es decir, yo no hago una operación y de repente esa operación ya la cierro con un por 6 o un por 7. Bueno, eh, yo estuve jugueteando con criptos y e hicimos un por 50 por 60 o sea, jugueteando con ellas, ¿vale? Pero eso era jugueteo y ya está, y multipliqué. Yo me acuerdo que, que en 2017-2018 estuvimos jugueteando con algunas de ellas y una de estas criptos multiplicó por 50, por 60 eh, o cosas así. Y había creo que 300 euros invertidos en ella y se convirtieron en 30.000 o 40.000, o sea, cosas así. Una barbaridad. Pero, eh, pero cosas fuera del juguete ese, de lo que es el, la propia inversión, cuando yo invierto en acciones, esas acciones es lo que se le llama un buy and hold profundo. Es decir, compro y mantengo y si puede ser de por vida, mejor, aunque va a ser difícil, ¿vale? Sí. Por lo menos con un objetivo a 10 años visto. La de venta? Nunca. Ojalá y nunca. Ojalá y nunca. Eso es que los fundamentales no han empeorado y que por lo tanto sigue creciendo y lo más seguro es que me está haciendo muchísimo dinero. Pero, eh, claro, si yo, por ejemplo, compro unas acciones como Amazon, vale, que es, tengo acciones de Amazon, y yo las compro a 1.400 dólares y ahora mismo están a 3.500, has hecho un, más de un por cien, ¿vale? O, o más de un por cien. Pero es que esa fue la primera compra. A lo largo del camino, si la tesis voy profundizando y sigue mejorando, yo sigo comprando. Por lo tanto, en conjunto, si yo te enseño la cartera, nunca vas a ver rentabilidades de un por tres, un por cuatro, un por cinco, un por seis. ¿Por qué? Porque siempre se van actualizando, claro. porque voy, sigo entrando en ellas. Y el dividendo siempre... esto es continuo. Yo voy, sigo ahorrando, claro. sigo generando con mi, eh, con mi ahorro personal y yo solo voy reinvirtiendo, porque ese dinero no está parado. Claro. Ese dinero, tengo un porcentaje de liquidez y otro va reinvirtiéndose. Por lo tanto, es un continuo movimiento que nunca vas a ver un por mil. A lo mejor la primera compra sí. Pero luego las siguientes van a evolucionar. Luego hay otras personas que no. Hay otras personas que hacen inversiones en small caps, que compran, meten un pelotazo, cierran y la rotan a otra. Claro. Yo no soy así, soy más de... Claro, dividendo
0: siempre en acciones. ¿Eh? Por lo general el dividendo siempre, si te dejan elegir, en acciones, ¿no?
1: Eh, claro, yo de... El... No, depende. A ver, depende de... Pero yo con la edad que tengo actualmente, si estás en la treintena, veintena, eh, tienes que manejar acciones porque acciones es lo más rentable a largo plazo. ¿Tienes algún
0: índice? ¿Algo o, o sí, residual? Sí. O... sí,
1: sí. Yo, yo a los, incluso a los alumnos les enseño a invertir tanto en acciones como en ETFs y fondos indexados, e incluso fondos de inversión normales de gestión activa. Y la parte de mi jubilación están indexados normalmente. Y la parte de gestión activa pues la controlo yo y es la que, la que intento rentabilizarla por encima de los índices, que ahora mismo está jodido. Porque los índices lo están haciendo muy bien, sobre todo el Standard Poor's 500 lo está haciendo muy bien. Sí. Y tenemos estrategias que nosotros seguimos, que rentabilizamos con esos índices. Sacamos más rentabilidad con esos índices utilizando los mismos índices. Haciendo aportaciones en cierto eh, momento, que tienes que hacer may con mayor cantidad. y le damos, le damos una vuelta. Es sí. decir, no, no hacemos la indexación pura y dura, que venga, tengo al, ahorro al mes 100 euros y le meto 100 euros al Standard Poor's 500. No. Lo hacemos así también, pero con una vuelta de tuerca, aportando más cuando ha habido ciertas caídas, índices de volatilidad, insiders, bueno, ciertas bueno. herramientas.
0: Eh, dos preguntas rápidas. El, ¿qué, qué porcentaje, ¿A qué de porcentaje deberías aspirar a alguien eh, que tenga una perspectiva bastante realista de lo que es el mercado y, mm. y que, que, no, que sí, los fuegos artificiales están muy bien, pero...
1: ¿De rentabilidad anual? Sí. 10-20 años vista. Exacto. Pues, a ver, la rentabilidad media de un índice global estaría en torno al 10% en bolsa anualizada. Va a haber épocas mejores, épocas peores. Ahora ha subido mucho, ahora la bolsa está subiendo muchísimo por la expansión monetaria que está viendo ¿vale? Pero... Yo creo que el descontando inflación, que inflación estaría en torno a un 3% de pérdida de poder adquisitivo, pues en torno a un 7. Eso es la media que tendrías que tener. Si inviertes solo en renta variable, en torno a un 7% de rentabilidad neta de inflación. Eso estamos hablando de que te has protegido de la inflación sí. y además has rentabilizado un 7. Y con reinversión a e interés compuesto es un dinero. Eh, el ideal es rentabilizar por encima de ahí es decir, de en vez de un 10 pues estar en un 12, en un 13 en un 14, si es un muy buen inversor en un 15, en un 16, 17 y si es Warren Buffett en un 20 ¿vale? eh, ahí, claro, cuando te ofrezcan o, o a la gente le ofrezcan rentabilidades del 10% mensuales que sale mundo, mucho en el mundo cripto o en el mundo de apuestas o en el mundo de todo esto que te dicen 10% mensual tú le coges la calculadora de interés compuesto y le dices, ah, vale, mensual. Venga, voy a hacer el cálculo, rápido. 10% mensual, eh, pongo los periodos de meses y, y reinversión, a ver en cuánto tardo en hacerme millonario. Es que la propia lógica, las propias matemáticas, le puedes demostrar a esa persona que te está estafando, claro, que es un no, estafador. Sí, sí, sí. Y le dices, oye, es que si Warren Buffett hace un 20% anual, tú me estás vendiendo algo que de por sí ya tú te podrías hacer millonario sin tener que vender nada. Es, es, esos son puras estafas. No, no vamos a
0: decir quién, pero en el mundo de la inversión eh, os conocéis. Eh, ah. El otro día, dándole a un vídeo de YouTube, el anuncio que me salió es no hay nada más peligroso que invertir a largo plazo. Hay Dios que comprar mío. y vender al minuto. Controla tus mío. finanzas al minuto.
1: Ah no, no he visto ese anuncio.
0: Bueno, te puedo decir quién lo hacía, bueno, mejor pero, que pero en la escala de audio de Twitter... Está muy alto, ¿no? Es, es, es el 10
1: ah, vale. <risa>
0: bueno, por, por terminar ahora tenemos el cuestionario que le hacemos a todos pero tenía curiosidad eh, una de las empresas que más veces hayas recomprado
1: Alphabet Ojo, qué suerte,
0: bueno suerte no la analizaste pero qué, Alphabet. qué pelotazo
1: Alphabet, eh, es una de las que más ahora mismo es mi top 1 ahora qué mismo guay. estamos, no digo fecha pero ahora mismo es mi top 1 pero no sé, no sé en el futuro porque esto varía mucho pero Alphabet. Alphabet es una roca. Antes, y Microsoft también está muy cerca.
0: Qué bueno. Antes hablábamos de Buffett. Yo eh, ¿Conoces el podcast de Acquired? No. Pues ya te, te lo pasaré porque creo que está muy bien. Eh, Hacían un especial de, de, de Warren Buffett. Son duración, Luis... ¿Vale? O sea, es esto estándar. Dos, tres horitas, vale, bien sí, a gusto. Sí,
1: sí, sí, sí. También yo tengo en el canal de YouTube tengo un especial de Warren Buffett y Charlie Munger, que también lo recomiendo. Que pues, le un pues una cosa que
0: descubrí, que, que yo no tenía Caballero. ni idea era que uno de los mayores errores de omisión de Buffett fue Intel. Y esto lo, lo explicaban, pero... O oh, Disney, Disney también. Pero es que lo de Intel fue... Eh, no recuerden qué universidad, Buffett fue a, a nivel honorífico a dar un discurso y tal, y conoció la historia de una, de una mujer que había perdido a su hijo. No sé, no sé muy bien cuál era el drama familiar, pero había un drama familiar que a él le tocó. Mm -hmm. Y dijo, oye, ¿cómo pudo ayudaros? ¿no? Y acabó formando parte de del consejo de inversión que tenía esa, esa universidad. Entonces tenían pues, un pequeño fondo, así lo típico, ¿no? Capital semilla que financiaban los proyectos de los, de los emprendedores que salían de la universidad. Uh -huh. Y a Buffett lo tuvieron un tiempo en, en, esa, en esa junta. Entonces analizaban los PowerPoints y la gente entraba o no entraba. Buffett estuvo en el PowerPoint de Intel. Sí, sí. Imagínate. Ya no, no, eres... no. no. ¿Qué te lo pierdes? Tú
1: imagínate, tú imagínate que Buffett se puede leer un montón de 10Ks. 10Ks son los informes anuales que normalmente se presentan reglados y muy parecidos de todas las empresas en Estados Unidos. Que en Europa eso no pasa y es un desastre. Y, y se puede estar leyendo. El, se habrá leído decenas de miles de 10Ks y habrá perdido oportunidades de todo tipo en el mundo digital. Charlie Manger decía que una de las peores eh, errores de omisión que han tenido es Google. Bien, ¿eh? Google lo sabían perfectamente, que era una tesis increíble para invertir desde sus inicios, porque ellos lo utilizaban para otra empresa de seguros que ellos tienen en cartera, pues utilizaban mucho para publicidad Google. Y fue un error de omisión, y, pero bueno.
0: Eh, eh, también es motiva ¿no?, que hasta este tío falla.
1: No, no, todo el mundo claro. va a fallar, porque hay sí, miles sí, de empresas, sí. no puedes estar atento a todo.
0: Mira, el cuestionario es, un libro.
1: Uf. Hostia, eso es jodido, ¿eh? eh un, solo uno.
0: Bueno, puedes hacer una pequeña recomendación. Puedes de decir varios.
1: Depende. ¿De qué? ¿De qué, de qué lo quieres? <ríe> eh, a ver, si es de tema de, de economía, dinero, créditos bancarios y ciclos económicos de Jesús Huerta de Soto, es un tochazo, pero me parece brutal. Si quieres aprender economía, yo creo que hay, eh, hay de casi todo. Eh, en tema de, de inversión... Pues todo lo relacionado con Buffett, eh, hay de todo. Eh, o, o también eh, libros de Pat Dorsey, también hay varios libros, también traducidos al castellano, que pueden buscar y que, y que son bastante recomendables. Eh, en tema de, de iniciación pura y dura, para los que se quieren iniciar en el mundo de la inversión, pero muy, 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 muy básico, pues Peter Lynch, un paso por delante de Wall Street. Y, y también el propio... Si es para niños pequeños, pues a lo mejor Padre Rico, Padre Pobre, aquí Tiene ciertas cosas que no están tan bien, pero, pero hay otras que están bastante bien. Y, y bueno, es que luego ya más avanzados hay de todo. O sea, pero Bueno, bueno
0: tomamos más... nota. Una canción.
1: Uh, a mí... Yo soy un poco de house, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí no, no lo habría dicho. Sí, yo soy mucho de house. Eh, ahora ya no está tan de moda, ahora está más de moda el reggaetón y el trap y tal, pero hubo una época en la que era mucho de house. Eh, y a mí me gusta eh, la versión que hizo Avicii de, de Drowning, que es una canción de Armin Van Buren, y, y me trae muy buenos recuerdos, o sea que me gusta mucho.
0: Qué bueno, el otro día vino aquí Alejandro Fernández, y nos quedamos acojonados, porque le preguntamos la canción y dijo: Sí. El segundo movimiento de no sé qué es, de, bueno, empezó del de adagio de tal hombre y me quedé así no. dije, bueno, bueno, pues, pues lo apuntamos el adagio. En no. tu caso es, es más cercano. Sí, más sí, amplio. sí, no, no, a,
1: a ver, yo no, eh, es como los que te dicen, no, ¿cuál es tu libro favorito? No, a mí me gusta Kafka y luego está leyendo Harry Potter, a ver, <risa> o sea, <risa> o sea eh, vamos a ser eh, realistas, tú puedes leer de muchas cosas, pero te pueden entretener cosas que son mainstream completamente.
0: Total, total. Además, en redes sociales se todo el mundo le Kafka, ¿eh? De, de, sí, de yeah. cara al público todo el mundo le y, Kafka. Y
1: todos de gafa pasta.
0: <ríe> sí, sí. <ríe> eh, ¿Un restaurante?
1: Uf, esa también es difícil. No sé. A ver, eh, yo, por recomendar algo de mi tierra, ya que yo soy de Tomelloso, de Ciudad Real, pues ahí allí tenemos una de las mejores pizzerías de, de, de España y casi del mundo, que se llama Marquinetti. Y, oye, por hacer... Apología de gente que vaya allí a, a visitar Tomilloso pues hay, hay mucha gente que va a la pizzería que hace unas pizzerías muy buenas y unas pizzas muy buenas y ah,
0: qué bueno. pues mira, Marquinetti. ¿Tu app favorita?
1: Mi app favorita. Spotify. Spotify. Yo creo.
0: Y para terminar lo último que has comprado en Amazon.
1: <ríe> eh, con el Black Friday no he gastado apenas pero he comprado el, el Fire Stick este TV para la, para la televisión de la cocina, porque ha sido muy random todo, ¿eh? te explico la historia. o sea Yo tenía un pincho de estos de, de, de Google, el Chromecast, el ¿no? Chromecast eh, y lo tenía en la cocina. Y en el otro tenía la Smart TV en el salón. Bueno, pues en el salón ha empezado a darme error la aplicación de HBO Max. Eh, y no podía verlo. Y por lo tanto, ¿sabes lo que he dicho? Bueno, pues paso. Con el Chromecast sí que funciona bien la aplicación de HBO pero se me ha quedado huérfana la televisión de, de la cocina. Y por eso digo, oye, pues... Eh, estos El Fight TV Te, FI, FI te o... cambia la vida, ¿eh? Sí, también hay que, le tengo que dar un tirón de orejas porque la HBO no, no tiene convenio con, con el de ah, Amazon no, vale. y eh, con el de Google sí. O sea que... Su, su, tengo su, las dos en cartera, pero... Pero... Funciona. ¿Supiendo? ¿Supiendo? pero Pero te digo yo que Alphabet se está poniendo un poco más las pilas que Amazon en eso. No, pero <risa> tontería pero es así oye,
0: pues te vamos a dar un, un regalo ya para terminar muchas gracias por, por venir
1: eh, ah, gracias a vosotros
0: y, y por aguantar nuestras entrevistas son largas así que cuando, el, cuando el, ya acostumbrado cuando el invitado <risas> llega al final sin haber muerto de hipotermia se, <risas> se le agradece
1: a ver esto es una taza, ¿no? como
0: no eres muy cafetero ya, me, ya nos lo has dicho pero bueno para, para infusiones ah, seguro bueno, que
1: bueno, bueno, bueno no, no, no y para lo que sea
0: te llevas el, el verificado de news to you Sí, sí Y ojalá que te veamos en nuestra app Porque eso significará que eres noticia
1: Sí, 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 sí Está muy ¿Y guay si
0: te, una foto ahí, te vamos a poner en nuestro corcho
1: A ver, lo dejo por aquí